0: So. Gute Laune habe ich. Nicht. Willst du gut und sicher reisen, nimmst du stets die Bahn aus Eisen. Gut, die fährt auch nicht immer. Aber fliegen ist heutzutage. Oh Gott, gib mir. Mal. In München. Also ich weiß nicht, was ihr da raucht auf dem Flughafen. Da haben die die, die die Bänke, die meisten Sitzplätze, abgeräumt wegen Corona. Die Hälfte der Sitzplätze ist beklebt wegen Corona. So sitzt du also auf dem Fußboden, weil dieser dämliche Flieger nicht pünktlich geht. So, dann landest du endlich und dann hat diese dämliche Airline schon wieder deinen Koffer verloren. Darauf wartest du noch eine Stunde. Deswegen etwas später der Podcast, ich mit richtig schlechter Laune Tippspiel, leck mich am Arsch, will ich gar nicht drüber diskutieren. Kein Bock auf gar nichts heute. Und dann äh, würde ich aber jetzt ganz gerne doch mal lieb sein. Weil ich muss ihn begrüßen. Und ich muss ihn vor einen, also ich muss ihn hegen und pflegen, den Kleinen. ist nämlich mein Aufbaugegner beim Madden. Mike Stiefel, -Lagen, guten Tag.
1: Ja, erstmal Ehre im Ehre gebührt. Wir haben am Sonntag ja gestreamt, äh, du Roman und ich und Roman und ich haben uns abgewechselt äh, pro Halbzeit, um in Madden mit dir mitzuhalten. Und äh, also ich bin mir immer noch sicher, dass du deine Hände in diesem Spiel irgendwie drin hast bei der, bei der Programmierung. Aber Carsten, du bist echt sehr gut in Madden und Roman und ich hatten äh, oder haben aktuell auf jeden Fall keine Chance gegen dich in Madden. Das hast du sehr stark gemacht. Und und Gratulation zum Sieg im Fantasy Football gegen Patex. Ja. Ich habe zum zweiten Mal gegen Froni verloren. Ich bin aber auch selber dran schuld. Mit ein bisschen Pech. Ich habe Darnold auf der Bank gelassen und Teddy B. spielen lassen, der sich natürlich verletzt hat. Also, also, Froni hat auch, was du mit EA Sports gemacht hast, hat Froni mit Fantasy Football gemacht, glaube ich, so ein bisschen. Ja, die jetzt
0: erfunden. Die erfunden. Also, also, ich bin
1: auch so, ich bin auch so semi-gut drauf,
0: ehrlicherweise. Ich bin, ich bin richtig beschissen drauf. Ich bin, <lacht> also, so beschissener kann man nicht drauf sein. Ich weiß nicht, kennt ihr, also, wir fangen sofort an mit Football, aber kennt ihr so Tage, wo du vom Schicksal echt gefickt wirst. Wirklich vom Anfang bis zum Ende. Also, ich stehe auf im Hotel. geh runter. Boah, Kaffee. Ich drücke bei diesem Kaffeeautomaten auf Play. Also bin voller Hoffnung, jetzt gibt's <lacht> koffeinhaltiges Heißgetränk. Also Dann springt die dieses Display um von alles ist schön, alles ist fein auf Tralala XY Fehler, Tralala Kalkbehälter reinigen, kein Kaffee kommt. Ich denke jetzt nicht, euer oh, scheiß Ernst. Nicht euer Scheiß Ernst. So, dann stehe ich da. Also kein Kaffee. So, jetzt müsst ihr euch so Folgendes vorstellen. Also spätes Spiel bedeutet, äh, man ist so gegen drei im Bett mit Nachvertonen etc. Und ähm, dann bist du halt echt fertig, ne? Also 7.40 Uhr stand ich da. Ding mir. Äh, pff, äh, pff. So, äh, kein Kaffee bis zum Flughafen. Ne? bis zum Flughafen. Äh, unendlich lange Schlange und äh, vor mir bei der Sicherheitskontrolle eine äh, Familie. Ich verstehe, wenn man mit Kindern reist, hat man viel Gepäck mit, aber muss jeder von denen Flüssigkeiten in der Tasche haben und aber, du wirst ja gefragt, haben sie Flüssigkeiten dabei? Nein, miep, miep, durchleuchtet, das war genau die falsche Schlange. Daraufhin stand ich dann in der Schlange vor der Lufthansa Lounge, die habe ich dann irgendwann abgebrochen und habe mir gedacht, komm, das hat keinen Sinn, hier kriegst du auch, also, weil wegen Corona kommst du halt nicht rein. Wegen Corona sind aber auch noch die meisten äh, Cafés da irgendwie eingeschränkt, also kann sich auch nicht hinsetzen. Jetzt stehen also gegenüber an diesem Kaffeeladen, wo ich mir dann einen Kaffee kaufen wollte, gefühlt drölf Leute an, vor mir eine ähm, ein Pärchen aus aus Indien, also ist jetzt kein Klischee, also die hatten tatsächlich auf dem Koffer, also man hat gesehen, die wollen nach Indien fliegen und ähm, da lag so belegte Brötchen. Und sie war der festen Überzeugung, dass sie in diesem ganzen Haufen, in diesem Glaskasten, das belegte Brötchen von vorne haben wollte. Von ganz vorne. <lacht> Dazu muss ich sagen, dass die Verkäuferin vielleicht 1,65, 1,68 groß war und selbst mit Zange vorne nicht ankam. Dieses Pärchen insistierte aber darauf, dass sie genau dieses Brötchen haben wollen. Also was ein Tag bei dir. <lacht> so, jetzt habe ich endlich meinen Kaffee. Geht zum Gate, denk mir, gut, du hast jetzt noch 20, 25 Minuten das Boarding. Äh, muss sie jetzt irgendwo hinsetzen, Kaffee trinken. Kein Platz, jetzt sitze ich also auf dem Fußboden. Es fehlte wirklich nur, dass mir noch irgendeiner ein Euro-Stück in, in, den, in den Kaffeebecher wirft. Das wäre noch die Krönung gewesen. Aber dann hat der Flieger noch Verspätung. Mein Gepäck ist nicht da. Der Parkscheinautomat am scheiß Flughafen ist kaputt. Ich muss einmal ja, über den ganzen ja, Flughafen ja. laufen. Und Mike schreibt mir mal: ja, aber nehmen wir ihn auf, nehmen wir nehmen ihn auf. So, äh, ich habe einmal gefragt, wann wir aufnehmen. Wir müssen es ja, ja absprechen. Ja, aber du setzt mich ja, also das setzt mir ja schon unter Druck. Ich will dich ja nicht warten lassen. Hey, hä, wir müssen es ja doch absprechen, wann wir aufnehmen oder nicht. Ja, aber trotzdem. So, und dann bin ich also jetzt ja. endlich zu Hause. Aber ich kann nichts dafür. Und jetzt alle mal festhalten, was hat Moni aufgebraucht?
2: Kaffee.
1: Den Kaffee. Also Carsten ohne Kaffee, das sind Kaffee. Ein, ne? Das ist wirklich gemein. Das ist also das ist, das verstehe ich, dass das sehr bitter ist. Ich fühle mich aber auch seltsam irgendwie, weil ich habe die ersten Spiele ähm, komplett verfolgt über die Red Zone wieder. Die zweiten Spiele den Anfang geschaut. Bin damit Fruni ins Bett und wollte eigentlich schlafen. Aber ich. Also, Froni hustet gerade so ein bisschen abends und dann konnte ich selber nicht einschlafen und ich war nach dem Washington-Spiel, zu dem wir gleich kommen, auch komplett aufgedreht, dass ich wieder aufgestanden bin, dann doch die späten Spiele geguckt habe, dann so wach war und dachte, ja mein Gott, Patriots Bucks, muss auch noch schauen, das auch geschaut habe, dann mich kurz hingelegt habe, dann wieder aufgestanden bin und ich war ich war hell wach um Viertel vor sieben. Ich war das hell, ich mein, mein, mein Schlafrhythmus das war komplett ich. zerstört. Und was habe ich gemacht? Ich habe um 7 Uhr morgens Sport gemacht. Ich war so aufgedreht, hatte so viel Energie auf einmal, dass ich wirklich eine Stunde lang Sport gemacht habe und dann gestreamt habe. Und jetzt nehme ich mit dir Podcast auf. Wir sind beide völlig durch. Wir sind beide keine Menschen, also schon keine vorab. Ahnung.
0: Für jede Wortverfehlung, für jedes Überschreiten der Etikette entschuldige ich mich schon mal jetzt vorab. So, fangen wir... Ähm, boah, was war... Also, wie soll, also, ohne Scheiß, wer diesen Spieltag auch nur am Ansatz richtig getippt hat, Freunde... Wenn euch Zahlen durch den Kopf gehen, schickt sie mir bitte per WhatsApp. Dann habt ihr auch die Lottozahlen richtig. Weil, also ich sag's ja gerne, ab und zu sind einige Spiele abstrus. Aber gefühlt war dieser Spieltag der Beweis dafür, warum die NFL eigentlich geil ist. Weil jeder jeden schlagen kann und alles passieren kann. Ich saß ähm, bei Random, habe mir hä? Habe das zweite Spiel gemacht. Also das erste Spiel habe ich geguckt, Red Zone an. Habe den Kollegen ein bisschen zugehört, auf dem großen Bildschirm, auf kleinen. Ich wollte ja alles mitkriegen, auch für einen Podcast vorbereitet sein. Und denke mir so, hä? Also, ja, es, also es gibt einen also Dez,
1: der das bisschen, glaube ich, gut beschreibt, und zwar von Adam Schefter, der hat gepostet, und wir sind gerade in NFL Week 4, ja? also noch nicht so weit in der Saison, es gab jetzt bereits 15 Spiele, die mit ablaufender Uhr ein Game-Winning-Score, der, also der wurde dann mit ablaufender Uhr erzielt, in der letzten Sekunde ist der Game-Winning-Score erst gefallen. 15 Mal, das gab es in der ganzen Geschichte der NFL bisher noch nicht und wir sind in der NFL Week 4 und haben jetzt schon 15 Spiele, die erst in der letzten Sekunde entschieden werden und das ist natürlich extrem schwer zu tippen, wenn in der letzten Sekunde durch einen Kicker, durch einen Turnover, ja. durch was auch immer, äh, ein Touchdown, das Spiel nochmal entschieden wird und äh, das war auch in diesem Spieltag wieder sehr extrem.
0: Deswegen fangen wir gleich mit der ersten Sprachnachricht an und dann kommen wir nämlich auch gleich, beendet äh, mit einer Frage sozusagen oder einer Meinung äh, zu dem Spiel, was wahrscheinlich die meisten von euch bewegt hat. Deswegen drücken wir hier jetzt einfach mal auf Abfahrt.
2: Guten Morgen, hier ist der Matze. Äh, was, was ist denn das für ein Spieltag schon wieder? Die Jets gewinnen, die Bills machen 40
0: zu 0. Was mich am meisten wundert, ist aber die Buccaneers und Patriots. Mike Jones hat ein besseres besser rating und überhaupt als Tom Brady? Was war denn da los? Ja, was war da los? Also, pass auf, brechen wir es mal runter, Mike. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Ich finde, also ohne Scheiß, ich finde die Patriots-Fans inzwischen magermäßig geil. Ah, wirklich. Alles, was ich jemals gesagt habe, dass die Kacke sind, nehme ich, also du immer noch. Aber der Rest, der Rest ist mir total sympathisch geworden gestern. Brady kommt nach Hause, und sie feiern ihn. Er kommt rein ins Stadion, alles cool, alles fein. Spiel geht los und aus Sympathie komplett wird Antipathie. Die haben ihn so ausgebuht. Wie geil ist diese Fankultur? Also du, 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 du weißt zu schätzen, was der für dich mal geleistet hat und lässt ihn das auch spüren, aber sobald das Spiel losgeht, schütze Arsch, bitte melden. War geil.
1: Das war geil, auf jeden Fall. Es war ein überragendes Footballspiel. Ich glaube, ja. ich habe noch kein Patriots, keine Patriots-Niederlage gesehen, die sich so sehr wie ein Sieg anfühlt. Das klingt im ersten Moment ganz, ganz seltsam, das weiß ich. Jetzt sie bringt es aber auf den Punkt. 19. Bitte was?
0: Bringt aber komplett auf den Punkt.
1: Ja, sie haben 19 zu 17 verloren. Also echt blöd gelaufen alles, aber sie haben durch ein Field Goal verloren, was sie nicht gemacht haben, aus 57 Metern gegen den Goalpost. Also knapper könnte es eigentlich gar nicht sein. Und das beschreibt es eigentlich so ein bisschen gegen die Tampa Bay Buccaneers, den aktuellen Super Bowl-Champ. Und was willst du da eigentlich noch sagen? Also, dass du so lange das Spiel offen hältst, so viele geile Plays hast, da waren Trick Plays dabei, Jacoby Myers zweimal als, als Quarterback, Mac Jones, unfassbar konzentriert. Du hast insgesamt nur 8 Rushing-Yards, weil ja. Laufspiel war dir eh egal. Du hast einfach nur gepasst die ganze Zeit gegen diese Buccaneers-Defense. Brandon Bolden plötzlich vom Belichick irgendwo hergeholt, der ein Riesenspiel macht, deine Tightends haben funktioniert. Wir gehen gleich noch mehr ins Detail, aber ich bin ein bisschen verliebt in diese kämpferische, klasse Leistung der Patriots, die dann ganz knapp gegen die Buccaneers verloren haben. Ich habe auch als einziger auf die Pets getippt, aber ich bin da auch
0: stolz drauf, weil ich finde, ja, wer so knapp sein.
1: verliert, Chapeau.
0: Kann es auch sein. Also brechen wir es mal runter. Ihr ähm, habt vielleicht mitbekommen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Also, äh, All-Time-Passing-Leader, Drew Brees, steht da an der Seitenlinie. Als Drew Brees diesen Rekord aufgestellt hat, wurde das Spiel unterbrochen. Gefühlt, also inklusive Kinder, Mädchen und Haushälter und, und Gärtner waren, glaube ich, alles, was im, im briefsten Familieumfeld war unterwegs, ähm, war auf dem Feld. Also wirklich, das war abstrus. So Und ähm, Kinder da, alles Mögliche, auch wirklich zu Recht. Also gut, das Spiel wurde unterbrochen und der Gegner fand das jetzt wahrscheinlich nicht so geil. Jetzt äh, weißt du, dass ein Tom Brady rein theoretisch nur noch 68 Yards braucht. Also, Worst-Case-Szenario, stell euch Folgendes vor, Kickoff, Touchback, an der 25 geht's los, erster Snap lang auf Antonio Brown, das Brot oder auf Michael Evans, Touchdown, dann wäre der Rekord schon Geschichte gewesen. Also, er hätte das Spiel gleich wieder anhalten müssen. Jetzt, ähm, wirft Brady. Was war denn das für eine Stimme hier gerade? Nix, von mir
1: nicht.
0: <lacht> dann wirft Brady, ich hör zu. Hörst du das nicht? Verkehrszentrum mit Michael Spät? Wo kommt denn das her? <lacht> Wahrscheinlich hast du irgendeinen Tab offen, wo das im Hintergrund läuft? Nein.
1: Nee, mal, also ich höre nichts Warte mal. <lacht> so, heute läuft's, ey.
0: Ey, was ist denn hier los in meinem scheiß Leben heute?
1: <lacht> also ich höre nix.
0: Michael Spät? Warte mal, ich mach also, das Fenster auf. Ist das hier unten sind das die Handwerker? Warte mal.
1: Oh mein Gott, gleich, gleich gibt's Tote.
0: Warte mal eben, also, nee, jetzt mal ernsthaft, was ist denn hier los?
1: Oh mein Gott, ich war gerade so am Zuhören, dann wirft Brady. Stopp! <lacht> Echo aus, Amazon, stopp! <lacht> Amazon, stopp! Amazon, stopp! Die beste
0: Podcast-Folge ever. Was ist denn hier los? Ich sag euch, das ist wie beim Scheiß Terminator. Die Maschinen übernehmen langsam also die komplette Kontrolle. Erst lese ich, dass ein Staubsaugerroboter einer Frau die Haare abgerissen hat. Was hast du denn jetzt Fußboden gemacht? Hast du Alexa aktiviert oder was war das? Moni hat so eine Alexa im Badezimmer stehen. Jetzt Duschmusik. ist Moni schuld. Und Alexa macht jetzt plötzlich irgendwie NDR Kultur. Und da kam, keine Ahnung, das war so laut, allem, dass, dass du mich fragst, wo er kommt woher aufgesprungen ist.
1: Dass du mich fragst, woher kommt das? Keine Ahnung, ich habe nichts gehört. Ja, das war
0: so laut im Hintergrund, dass ich gedacht habe, so, was ist denn da jetzt los? Du oh, hast gerade gesagt, Güte. Brady wirft. Das so, war Brady, das Brady wirft. So, warte, ich gucke mich nochmal um. Also mein Drucker hat noch keine Zähne, der beißt mir noch nicht in die Waden, alles cool, jetzt können wir anfangen. Ähm, Brady wirft dann die Schiedsräder, ja, dann wäre es ein Jahr zu kurz gewesen, dann geben sie ihm den generösesten Spot, den es gibt, dann bricht er plötzlich diesen Rekord und es war aber so, ja, ist, lass weitermachen. Also habe ich nicht verstanden, du?
1: Ja, also, es wurde im Vorfeld darüber gesprochen. Die Patriots haben angeboten, das Spiel zu unterbrechen, und Brady selbst hat abgelehnt. Er wollte das nicht. Also, er selber hat gesagt, er möchte direkt weiterspielen. Ich glaube, deswegen war das so ein seltsamer Augenblick, weil alle irgendwie dachten, okay, jetzt gibt es den, den ehrenvollen Moment, aber er selbst hat abgelehnt vorher. Er wollte es nicht, deswegen war das so ein bisschen strange. Ja, aber das ganz heißt, ehrlich,
0: also, nee. Also, ja, also, nee. das ist seine Entscheidung, ne? Also, dann, ja, es weil, war aber irgendwie, es war dann im Endeffekt echt ein bisschen seltsam. Finde ich auch. Also selbst wenn der, wenn der Hauptdarsteller eines Films sagt, ich gehe nicht zur Oscarverleihung, dann gibt es ja trotzdem den Preis.
1: Ja,
0: so? mein Gott. Es, ja. Also,
1: es ja. war im Endeffekt mir auch nicht so wichtig. also Es war für mich eh klar, dass er dieses Jahr diesen Rekord brechen wird. Er hat es jetzt gegen die Patriots in Foxborough gebrochen. Ähm, ja, war für das Spiel, für das Restlich restliche Spiel gar nicht mehr so entscheidend. Äh, ich, hab, ich war komplett verliebt. Ich war komplett verliebt, wie die Patriots versucht ja. haben, gegen die Buccaneers zu spielen. Ähm, wenn Leonard Fournette, ja, an 81 Prozent der Snaps gespielt hat, <lacht> dann weißt du, dass die Bucks wirklich alles versucht haben, trotzdem Evans, Brown, Godwin, noch irgendwie das Laufspiel zu etablieren. Die Patriots Defense hat alles gegeben, die Offense war, clever, Mac Jones war on fire. Es hat Spaß gemacht. Es hat super viel Spaß gemacht, den Patriots zuzusehen. Das war die beste Leistung äh, unter der Ära Mac Jones
0: gegen ja. die Buccaneers. Da kannst du, also, so kannst du ein Spiel verlieren. Zu 100 Prozent. So kannst du vor allem als junger Quarterback sagen, Freunde, ich habe Eier. Ich hab, also, Mac Jones hat mir echt gefallen. Am Anfang habe ich mir gedacht, so, oh. Also, Spiel fertig kommentiert, zusammengefasst Hotel Hotelgang, so, Laptop aufgemacht, so. Dann war da irgendwie Tülü und Vorbericht. Ich einen Koffer zusammengepackt. Und dann habe ich mir so überlegt, wie würdest du dich als Mac Jones fühlen? habe ich mir gedacht, beschissen. Also, du, dir wird nochmal deutlich serviert. Pass mal auf, das hier ist die Messlatte, mein Freund. Also mit dem haben wir ja alles gewonnen. Guck noch mal oben am Stadion, da hängen so ganz viele Fähnchen. Da haben wir gewonnen, da haben wir gewonnen, da haben wir gewonnen. Also eigentlich weniger könnten sie nur sagen, also da haben wir nicht gewonnen, da können sie eine hinhängen. Aber egal, also komplett so. Die wird immer wieder bewusst, was eigentlich Patriots Football mal war. Und dann kommt der, und rein theoretisch hast du echt einen braunen Streifen hinten in der Hose. Also er kommt ja nicht irgendwie mit einer Gurkentruppe, sondern auch noch mit einer bestialisch guten Defense. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, also zu sagen, pass auf Max, setz dich mal hin. Ich bin der Billy und wir machen hier jetzt mal voller Vollattacke. Ja, nee, ist klar, wir laufen. Ne, laufen. Komm, laufen ist Kindergeburtstag. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Wir werfen. Also du wirfst mindestens 40 Mal den Ball. Hm, nee, ist klar. Und das hat funktioniert und es sah geil aus. Es hat tatsächlich eine Buccaneers Defense auf dem falschen Fuß erwischt. Hätte ich niemals gedacht, Mike. Niemals. Ja,
1: also nicht missverstehen. Es ist nicht so, dass sie viel gelaufen sind und wenig erreicht haben. Sie haben es auch nur achtmal probiert. Also klar ja. war es dann am Ende minus ein Jahr. Das ist auch für achtmal schlecht. Aber sie haben es nicht wirklich probiert zu laufen. Sie hatten einen ganz anderen Gameplan, ich fand das sehr, sehr schön zu sehen, letzte Viertel ähm, geht los, die Patriots gehen sogar durch das zweite Tight End, durch den zweiten Tight End Touchdown in Führung, machen es dann gut verteidigen, gut gegen die Bucks, zwingen Brady teilweise auch beim dritten Versuch äh, zu laufen, um irgendwie das First Down zu holen. Brady, für mich die schwächste Saisonleistung, also auch wenn ja. er den Rekord getankt hat, kein Touchdown-Pass, 22 von 43 angebracht, das war der schwächste Brady dieses Jahr, du hast gemerkt, das ging mir auch schon irgendwie nah, ich fand schon, dass die Atmosphäre ihn auf jeden Fall... Ähm, es hat ihn beeinflusst, er wirft es bei dritter und acht den langen Ball auf Antonio Brown, der wird super verteidigt von Jones, also die Pets waren da und dann hast du diesen letzten Drive und hast die Chance nochmal zurückzukommen und jetzt ist er glaube ich so ein bisschen der Knackpunkt, wo wir auch viele Nachrichten zu bekommen haben, wo wir gefragt wurden, was hätten wir gemacht und ähm, ich finde, das ist im Nachgang jetzt hier am Mikrofon, im Podcast immer einfach zu sagen, als wenn du am Platz bist, es hat geregnet, Du spielst gegen die Bucks, du spielst gegen Brady, ist eine ganz andere emotionale Situation. Du stehst vierter und drei und hast einen Mac Jones, der komplett on fire war. Und du musst dich entscheiden. Vierter und drei, noch 59 Sekunden. Field goal im Regen mit deinem Kicker Folk, der eigentlich gut gespielt hat dieses Jahr, aber auch schon angeschlagen war. Also er hat vorher äh, signalisiert, dass er wohl nicht mehr ganz fit sei. Also der Kicker hat vor dem letzten Kick schon angezeigt, er ist nicht mehr bei 100%. Vierter und drei. Kickst du das Field Goal oder sagst Mac Jones, Alter, alles oder nichts? Alles oder nichts. Meine ja, Meinung ey, dazu ist, ehrlich, alles meine alles Meinung, also ne, unter aller Vorsicht, wir sind jetzt hier im Nachgang gechillter drauf als der Coach an der Seitenlinie, auch wenn es Bill Belichick ist. Äh, ich hätte auch gesagt, geh dafür, allein aus dem Grund, selbst wenn das Field Goal drin gewesen wäre, hätte Brady noch eine knappe Minute gehabt, ja. um selber nochmal zu scoren. Und das wäre für einen wie Tom Brady
0: zu krass springen wir mal eine Woche zurück. Genau diese Stimmen, die sagen, ja, aber das kannst du nicht machen. Alter, Aaron Rodgers hat noch nicht mal 40 Sekunden gebraucht. Ja, Das kann Brady auch. Also Zumal gefühlt, du ja auch nur in Field -Goal range kommen musst. Also genau. du musst
1: ja nicht mal einen Touchdown machen. Das hätte ich mir auch zugetraut, ganz egal, wie gut die Defense davor war. Dass Nick Folk natürlich trotzdem 56 Yards eigentlich einen Fuß hat, ist klar, wenn er dann angeschlagen bei einem Regen, also ich will nicht sagen, es war jetzt kein Regensturm, aber es hat geregnet und zwar schon windig, Und die, das Ding an den Goalpost... Stopp, um,
0: um. Also um, um die, die Entscheidung zu, 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 ähm, zu verteidigen, die Fahnen oben auf dem Goalpost drehten sich erst nach links, dann nach rechts, dann nach links, dann nach rechts. Das ist für einen Kicker eine absolute Scheißsituation. Ja,
1: der angeschlagen ist. Also ich will da Nick Folk auch keinen Vorwurf machen. Das ist einfach bitter gelaufen, wenn das Ding dann da an den Pfosten knallt. Ähm, aber ich möchte jetzt auch nicht Bill Belichick vom Bus werfen, weil er hat einen genialen Gameplan. Sie haben stark gespielt, so kannst du halt auch mal ein Spiel verlieren gegen Super Bowl sieger zu Hause mit einer ganz ungekrempelten Truppe. Ähm, du musst es ohne James White klarkommen, also das hast du alles schon stark gemacht. Ähm, ich finde es interessant, was Belichick nach dem Spiel gesagt hat. Und darüber muss man auch mal als Fan nochmal nachdenken, bei jeder Emotionalität, wo du sagst, 4, und 3, du musst gehen. Belichick hat gesagt, er wollte den jungen Mac Jones nicht in diese Situation bringen, da das Spiel wegzuwerfen. Und auch darüber kann man diskutieren, weil ich finde, doch, das musst du, auch für seinen eigenen Reifeprozess. Ähm, ja. Der war on fire, wenn es nicht klappt, und das ist jetzt mein Argument gegen Bill Belichick. ich würde versuchen, mich zu so trauen, ihm auch ins Gesicht zu sagen, wenn Matt Jones bei Vita und 3 in der Situation gegen die Backern das Spiel in Anführungsstrichen wegwirft, ich glaube, ich vermute, niemand wäre es ihm böse gewesen, weil er hat so ein starkes Spiel gemacht, jeder hätte, glaube ich, verstanden, 4.3, und 3, 59 Sekunden, selbst wenn du es Fico schaffst mit dem angeschlagenen Kicker, hätten die Bucs noch nochmal Zeit, lass es uns versuchen, bevor sie es versuchen. Ich hätte es zumindest als Fan verstanden. Auf der anderen Seite denke ich mir, Bill Belichick ist einer der besten, wenn nicht der beste Coach aller Zeiten im Football. Der kennt Mac Jones besser als ich. <lacht> der wird schon eher einschätzen können, was für Mac Jones gut ist und was nicht. Deswegen vertraue ich da einfach Bill. Sag als Fan, schade, blöd gelaufen, aber wir können alle stolz sein, wie die Patriots sich da geschlagen haben.
0: Definitiv. Definitiv. Also du,
1: wirst, du wirst aber auch für, dafür gegangen.
0: Du, du, bei, bei den Bedingungen, und wenn du vorher siehst, dass dein Kicker irgendwie permanent irgendwie an der Wade sich rummassiert am Oberschenkel, mm. dann würde ich schon sagen, mh, puh, das ist ja so, als wenn ich nur mit drei Reifen ins Rennen gehe. ist auch nicht cool. Also macht keinen Sinn. Macht wirklich aber keinen hat Sinn. So,
1: also als Patriots-Fan hat es Mut gemacht, dass die Titans zwar funktioniert haben, dass ähm, der Offense ein bisschen spektakel war. Also es war wirklich cool. Du wusstest nicht, was so ein Play kommt. hast ein paar viele Screens gespielt, teilweise auch bei Dritter und irgendwas. Aber
0: Und insgesamt. jetzt kommen die Texans als nächstes. Also das ist machbar
1: um noch einen Satz zu den Bugs zu verlieren, bevor wir jetzt zu viel über die Patriots reden. Ich finde, man merkt schon, dass Gronk fehlt. Finde ich krass, dass Gronk so einen großen Impact hat, vor allem in der Red Zone bei den Buccaneers. Und wer sich sehr gut integriert hat, auch also nicht nur den Fumble äh, recovered, sondern auch äh, viele Tackles gesetzt. Richard Sherman ist sofort die, drin. Also krass.
0: Das ist halt diese Klasse, die er hat. Plug ja. and Play. Also... Weißt du, dem sagst du, so pass auf, wir spielen, wir spielen da eine Cover two, wir spielen das, das kennt er ja alles. So. Und dann weiß der genau, was passiert. Das ist natürlich viel, viel einfacher für Defense-Spieler, sowas zu machen, als für einen Offense-Spieler. Ähm, aber du siehst halt tatsächlich, der hat sich fit gehalten, der ist, der kann das Tempo mitgehen. Und äh, das ist natürlich für dieses All-Star-Team, in Anführungsstrichen, eine absolute Bereicherung. Aber, ähm, wir müssen natürlich jetzt mal gucken. Also nächste Woche, ähm, sind die äh, Texans dran. Und, äh, das ist wahrscheinlich der beste
1: Gegner, den du gerade haben kannst. Den
0: du jetzt und dem Moment, also man muss es ja jetzt wieder, jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblingswort, sportpsychologisch. Sportpsychologisch ist der, der am besten geschlafen hat nach diesem Spieltag. Tatsächlich, glaube ich, Mac Jones. Der wird sagen, ja, wir haben verloren, aber wir haben es in Style gemacht und wir haben gut ausgesehen. Und wir können, glaube ich, besseren Football spielen, als wir uns die letzten Wochen das zugetraut haben. Weil die letzten Wochen war sehr solide... Ah ja, nee, komm, wir laufen mal. Und kurzer Pass. So, das war wirklich, also es wirkte so, als wenn Bill Belichick gesagt hat: pass mal auf, also entweder gehen wir mit wenigen fahren unter oder wir gewinnen. Was anderes gibt es nicht. Mal, lass mal Vollgas Football spielen. Und es hat Spaß gemacht. Punkt.
1: Genau, und dann dann halt diese field -Goal entscheidung hat nicht ganz dazu gepasst. Aber ansonsten bin ich voll bei dir. Ähm, das hat Spaß gemacht zu sehen.
0: So. Ähm, Noch, ja. Ganz
1: kurz, äh, im Nachgang des Spiels, weil da auch viele äh, uns geschrieben haben zu, Belichick und Brady haben sich danach Minimal kurz umarmt, berührt. Also Belichick hatte wirklich, glaube ich, erstmal keinen Bock, Brady die Hand zu geben, aber das Kurz hat hatten ganz kurz umarmt, ist sofort wieder weg. Brady wollte noch irgendwie was sagen, aber Belichick war es egal, er ist direkt gegangen. Dann kommt McDaniels und umarmt Brady irgendwie 10 Minuten gefühlt. Also hast du hast auf jeden Fall gesehen, wie die Stimmung da untereinander ist und hat sofort gebrodelt. Äh, verstehen sie sich nicht mehr und äh, wie sehr wummt es, will Belichick und so weiter. Ich kann ja es auch sofort. nicht verstehen. Also weißt ja,
0: du, das ist ja also, unbedingt. Geht ja, doch auch jeder. Man mag ja auch nicht jeden, mit dem man arbeitet, oder? Also es ist ja nicht, dass du ja, sagst. doch, also ich glaube schon, dass die sich mögen, aber wenn ich jetzt guck mal, ja. wir beide
1: arbeiten zig Jahre zusammen, 20 Jahre und haben dann ein Spiel gegeneinander. ja? Und du brichst den Rekord und gewinnst durch ein verpasstes Freakon 19, 19:17, da gebe ich dir aus Respekt natürlich die Hand, aber ich brauche jetzt nicht mit dir schmusen. Also, <lacht> ich muss schmusen, dann auch nicht was Ich muss dann auch Wort. nicht auf dem Platz mit dir kuscheln. Ähm, und um das ein bisschen runterzuspielen, die beiden hatten danach ein 20-minütiges Gespräch. Also Belichick ist in den Bucks-Locker-Room -Locker gegangen und ähm, hat sich Brady geschnappt und ihm ein Vier-Augen-Gespräch geführt. So wird da berichtet. Du, das fand ich nicht gut, dass du hier gewonnen hast. <lacht> nee, aber das finde ich ja viel besser, als dann auf dem, viel, auf dem Platz irgendwelche ja. Reaktionen zu zeigen. Und Brady hat danach nur gesagt, ja, es gab dieses Vier-Augen-Gespräch, aber alles, was da besprochen wurde, bleibt unter uns. Und ich finde, so kannst du das
0: klären. So. Nächster Gegner für die Buccaneers sind die Dolphins. <lacht> Ja, viel Spaß, ne? Ja, läuft. <lacht> Hashtag äh, dort und so. Also, äh, ja, machen, machen wir weiter. Machen wir weiter. Ich ja, ich mal ähm, nachdenken, jetzt ohne Scheiß jetzt fliegen die nach Hause, dann hier und, und ne? Bruce Arians hatte Geburtstag, der steht da jetzt mit richtig schlechter Laune und sagt, Alter, euer scheiß Nee, und also ich
1: bin, ich, bin, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht gewesen. Also so stark die Patches waren, sie haben es gut gemacht. Dafür,
0: dass Arians sagte, wir haben hart trainiert und das hat uns genau, gewohnt. Genau, das meine ich ja. Das meine ich ja. Der wird, der wird richtig mit Wut sagen, Sag mal, ist das euer das Ernst? Und ich stelle mich dahin und sage, ihr, ihr seid die Härtesten Arbeitstiere, die es gibt, euer scheiß Ernst, jetzt nächstes Spiel geben wir mal richtig Vollgas. Ach, warum denn immer in diesem Moment? Warum? <lacht> Ja, aber gut. So schön gerade. Ja, aber sie sind vielleicht auch irgendwo schlagbar. Das haben die Palios ja
1: auch gezeigt ähm, und die Rams davor. Also ja gut, ich tippe
0: tipp auf die Dolphins, jetzt schon mal vorab. Durch jedes <lacht> Spiel, bis zum Ende okay. der Saison. Ist mir egal, wer kommt. Ja. Okay, so. nächstes Spiel, Welch, auf welches hast du Lust? Äh, wir machen jetzt die klassische, die klassische Liste, die du auch vor dir hast. Also ich schätze mal, wir fangen jetzt an mit Washington, Atlanta. Oh mein Gott, da krieg ich direkt, also dann bin ich direkt erregt. Also, erregt?
1: ja. Also du kannst dir nicht vorstellen, Ui. wie ich zu Hause rumgeschrien habe und Woni dachte, was ist mit diesem Menschen los? Ich bin ja der Größte, ich bin der absolute Lokführer des Taylor-Heineke-Hype-Trains. Ja? Und das ist ja auch seit der ersten Stunde so. Ich habe gesagt, letztes Jahr, das Spiel gegen die Bucks von Washington, wo er wirklich gegen diese überragende Bucks-Mannschaft alles gegeben hat, diesen Superman-Touchdown gelaufen ist, da hast du sofort, finde ich, gesehen, der Typ, das ist ein Baller, der hat Eier, der hat Bock, der ist schon ewig in der NFL, war immer die Nummer 2, hatte Verletzungspech, konnte es nie wirklich zeigen, der spielt I don't give a fuck Football. Das ist Taylor Heineke, der spielt einfach, der macht einfach, der versucht jedes Play das Beste rauszuholen, der versucht keinen vorsichtigen Football, der will das First Down. Der will in der Red Zone den Touchdown und der versucht alles dafür und deswegen finde ich es einfach geil dem zuzuschauen und gegen die Falcons wurde das belohnt.
0: Ganz ehrlich, im Rückwärtsfallen, <lacht> während du schon weggemacht bist, so aus den Ball so in die Endzone zu werfen, da ist eigentlich, und das meine ich echt ernst: Stopp, aus, Ende, da ist eine Interception vorprogrammiert. Und dass dann zwei Defender zugucken, wie ein, 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 ein Spieler von Washington sich einfach mitscheidet: Diggi, wenn ihr nicht nehmt, ich nehme ihn und nach vorne springt, den Ball sichert, auf dem Boden fällt und selbst der Schiedsrichter, ihr müsst euch in der Wiederholung den Schiedsrichter angucken, der denkt sich so: Das kenne ich sein, die hat er gefangen? Das ja. war großartig. War geil. Also man
1: muss, man muss dazu sagen, dass Terry McLaurin, also Scary Terry, auch ein unfassbares Spiel gemacht hat. Ähm, hat zwei Mega-Touchdown-Bälle gefangen. Hatte auch ein, zwei Drops, die ein bisschen seltsam waren. Also für ihn untypisch. Man erwartet ja mittlerweile von Terry McLaurin auch viel. Aber Taylor Heineke, ich meine, der hatte auch ein, zwei Momente, die sahen nicht super aus. Er hatte die Two-Point-Conversion ein bisschen verkackt vorher. Aber er hat, er, er, also ist... Ich weiß nicht, du siehst Heineke und, und du weißt, jetzt passiert irgendwas Cooles. Und das lässt mich diesen fanboy moment haben bei ihm. Er spielt spektakulären, aggressiven Football und das macht mir Spaß. Und ich meine, sein Gegenüber, die Falcons, mit der Offense, Cordell Patterson ist irgendwie der Nummer 1 Receiver als Running Back geworden. Äh, ich weiß gar nicht, ob das der Plan von Arthur Smith war. Es ist irgendwie gefühlt einfach passiert. Matt Ryan mit vier Touchdown-Pässen. Also es ist ja nicht so, dass die Falcons diesmal keinen guten Football gezeigt hätten. Sie haben echt... Ähm, Endlich mal offensiv funktioniert, auch wenn es jetzt nicht unbedingt Kyle Pitts war, sondern wie anders. Und dann hält Heinecke mit seiner Washington Offense dagegen. Und das war schon beeindruckend.
0: Also es hat Spaß gemacht. Äh, Kyle Pitts übrigens, fantasy-technisch immer noch eine 6 ja, Gut, ihr habt trotzdem das, das Spiel gewonnen, aber das lag jetzt nicht an Kai Pitts, das lag eher an jemandem, der da mal kurz ein Zu-Null-Spiel abgezogen hat, da sprechen wir später auch drüber. Ich fand's. Ich, fand's,
1: äh, äh, ich meine dafür, Carsten, dass abstrus. du letzten, in der letzten Folge gesagt hast, das wird wahrscheinlich das langweiligste
0: Spiel, was mit das ja. spektakulärste. Das, 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 das meine ich ja, das ist, das ist dieses Abstruse dieser Liga. Du, du, ja. du, du, Weil, du, du, du guckst dir eine ein Spielpaarung an und sagst, nee, interessiert mich nicht. Und dann ist das genau das Spiel, wo du sagst, Alter, wie egal war das denn? Weil ich auch eine Sache nicht verstehe. Und zwar die Defense von
1: Washington. Die war letztes Jahr so gut. Montes, Sweat, Allen, äh, Bostick, alle noch da. Chase Young hat dieses Jahr noch keinen einzigen Quarterback-Sack. Was ist denn los? also ja, Was ist da passiert? Ich also das, Ich weiß es wirklich nicht. Die Defense, äh, die ja, enttäuscht auf, auf ganzer Linie, finde ich, ehrlicherweise. Ähm, das letzte Play von Washington ist natürlich krass wie, wie Heineke. Es gibt ein, ein Video, was die NFL hochgeladen hat, was nur auf die Augen geht von Heineke bei dem letzten Play. Und das empfehle ich euch, weil ihr seht bestimmt für 5-6 Sekunden, wie Heineke eigentlich nur die Mitte und die linke Seite vom, vom Fels scannt und irgendeine Anspielstation sucht, weil es war die letzte Möglichkeit, irgendwas zu reißen. Und erst in der letzten Sekunde, kurz bevor er selber umgehauen wird, sieht er rechts JD McKissick irgendwie frei stehen, wirft das Ding rüber und ganz egal, wie gut Heineke das gemacht hat, was McKissick aus diesem Ball macht, mit dieser Entschlossenheit, zum, zur Pylone zu fliegen, ein legendäres Bild. Also ich habe Washington vom Herzen gegönnt. Es tut mir natürlich leid für alle Falcons-Fans, weil die hätten auch mal jetzt wieder einen Sieg verdient.
0: Aber so wie Washington da in Style gewonnen hat, hat geschmeckt. War mega. Das war wirklich mega. Punkt, da braucht man euch jetzt nicht irgendwie sagen, ja, aber man, nee, ernsthaft. Also am Ende ist es ja tatsächlich so. Das klingt immer bescheuert. Am Ende gewinnt der, der es am meisten will. Und gefühlt hat Heineke einfach gesagt, ey, ist mir scheißegal, der da drüben hier mehr die Eis kriegt, die decke Kohle. Die anderen denken auch alle, sie sind geile Typen. Ich zeige euch jetzt mal, wie es geht. Der hat Plays also, gemacht, wo ich sage: Hut ab, die musst du auch erstmal so machen. Ja, und mehr
1: als äh, McKissick kannst du diesen Touchdown, glaube ich, nicht wollen. Der hat da alles reingelegt, was er hatte. Ähm, kurz und um lassen mal so beschreiben: Die Headline von ESPN zu diesem Spiel ist Houdini Heineke, Washington beats Falcons. Und ich glaube, ja. mehr musst du echt nicht sagen. Nee,
0: muss man auch nicht. Ähm, puh. Also, jetzt, kommt, jetzt kommen wir zum, also zur Partie. Ich sag mal so der Retter meines Fantasy-Football-Teams ist nicht nur von Allen. Deinem.
1: Nicht nur von deinem.
0: Ähm, also Allen. Also nee, Punkt.
1: aber Knox. <lacht> Froni hat Dawson Knox und der hat mehr Punkte gemacht als meine Receiver als Titan. 18 Stück. Muss denn dein blöder ellen auf jeden Ball auf Knox werfen?
0: Ja, weil das kann. <lacht> ja. Weil das
1: kann. Nee, im Ernst. Das war nicht schön, dieses Spiel.
0: Ich fand's, also, ich, fand, also, ich meine, überleg mal. Also, <lacht> nee, das war, das allem, es sind ja nur 37 Yards, die Knox da zusammengefangen hat, aber halt zwei Scores, gute Punkte. Ja, aber, ähm, also, ähm, liebe Houston-Defense, Tackeln ist nicht verboten, nur so als Hinweis. Und wenn Devin Singletary tatsächlich 79 Yards läuft, Zach Moss 61 Yards, Josh Allen, 41, und sogar olle Mitch Trubisky schon wieder rauskommen für 10 Yards. Ernsthaft jetzt? Also da muss euch klar sein, wenn euer wirklich Top-Running-Back, also der damals als Top-Top-Top-Running-Back aus, aus dem College kam, Mark Ingram, also halb so viel Yards hat wie der Quarterback auf der anderen Seite oder salopp gesagt doppelt so viel hat wie Mitch Trubisky, dann findet mal den Fehler. Also das ist so deutlich, was da passiert ist und ich habe Angst vor Buffalo, ich habe echt Angst vor Buffalo.
1: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, die erste Woche haben sie gebraucht, um reinzukommen und wach zu werden und ich finde es eigentlich immer sehr positiv, wenn du am Anfang direkt einen auf den Deckel bekommst. Ich glaube, die Packers können auch was davon erzählen, weil danach, Woche 2, 35-0 gegen die Dolphins, ähm, ja, mit der Tourverletzung, dann 43-21 zu gegen Washington, dann 40-0 gegen die Texans, also zweimal schon zu 0 gewonnen das sind schon heftige Zahlen, wenn du das siehst. Und die Texans können einem echt leid tun. Also fünf Turnovers gegen die Buffalo Bills kannst du nicht erlauben. Und selber machst du nur sechs First Downs. Im ganzen Spiel gab es nur sechs First Downs. Also fast so viel wie die Turnover. Also das war für, also ganz hart gesagt war das kein NFL-Niveau, was Nein. Houston da gezeigt hat. Und da tut mir auch Davis Mills leid der natürlich da wie reingeworfen wird, Tyra Taylor failed, der Sean Watson sitzt draußen, du machst vier Deceptions, nichts funktioniert, weder Na, Laufspiel nichts. noch Passspiel, Defense nicht.
0: Das war einfach, das war einfach hässlich. Es war, es war im wahrsten Sinne des Wortes hässlich. Ähm, Buffalo, also es gab mal so diese Zeit, da war Mike gerade mal geplant wahrscheinlich, ähm, Buffalo regelmäßig im Superbowl. Die haben tatsächlich, und das muss man mal deutlich sagen, deswegen finde ich so geil, dass Buffalo genau diese Art von Offense spielt. Die haben damals die NFL revolutioniert, die sogenannte K-Gun, also Jim Kelly als Quarterback um, Marv Lee, wie war der Coach, die haben tatsächlich als erste die Titans ins Passspiel eingebunden, um, haben wirklich nur Feuer-Frei-Football gespielt und genau solche Spiele jede Woche abgeliefert. Und dass die tatsächlich seit drei Wochen so spielen, ich fühle mich, als hätte ich irgendwie Doc Brown getroffen und wäre in den DeLorean eingestiegen und bin mit dem Fluxkompensator irgendwo in den 80er, 90ern angekommen. Das ist... Tatsächlich geiler Football, den Buffalo spielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich Werbung für die NFL. Das ist ja holmes auch tralala tralala. Aber Josh Allen ist so, ist für mich momentan der Posterboy. Gib dem Ball, der macht irgendwas draus. Das ist geil, das macht Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Bills darfst du so auf gar keinen Fall unterschätzen. Es gab nur eine Situation, wo ich Allen für kritisieren würde. Das ist aber das Einzige, bei ein 40-0-Sieg und brutal, also fast perfekten Spiel. Er wollte einmal zum Touchdown laufen. Es hat sich gestreckt, hat versucht, irgendwie den Touchdown zu erzielen und hat ihn eigentlich relativ deutlich verfehlt. Ich glaube, so um halben, was jetzt deutlich, halber bis ganzer Yard. Und er fordert dann von seinem Coach Sean McDermott, die Challenge zu nehmen. Und es, da bringt er seinen Coach natürlich auch in eine schwierige Position, wenn der Quarterback aufsteht und sofort sagt, wirf die rote, wirf die rote, das war ein Touchdown. Und du als Zuschauer schon im Live gesehen hast, das war jetzt nicht so knapp, das wird wahrscheinlich kein Touchdown gewesen sein und natürlich wirfst du dann als Coach die Flagge, wenn wenn der, dein Quarterback sagt, wirf die Flagge und dann haben sie halt einen Timeout verloren und äh, es war kein Touchdown. Auf der anderen Seite, wenn du halt zig null führst
0: und du da so kommst und der festen Überzeugung bist, dann bist du auch der festen Überzeugung. Es dann war halt nicht du so knapp. Weißt du? Ich bin sicher. Ja, ja, also war weiß natürlich keine Absicht von Allen, aber es war halt nicht so knapp. Vielleicht
1: da aber einfach als Quarterback auch deinen Coach vertrauen, der das ja auch sieht. Also wenn ne, er kann ja trotzdem selber auch die die Flagge werfen. Ja, aber und, ähm, aber ja gebe ich dir recht, aber nein.
0: Also mir ist lieber ein Spieler, der sagt, Digger,
1: mal drinnen. Als Coach aber wenn war du halt der ein, drin oder nicht? Das wenn ist immer emotionslos. Jahr, wenn du es aber um ein Jahr verfehlst, dann verschenkst du dieses Timeout, weil das war nicht mal knapp, ehrlicherweise. Ja, aber du hast 40-0 gewonnen, du hast stark gespielt, ähm, da muss man nicht viel drüber reden. Ja, aber die wollten 50-Burger. Die wollten 50-Burger. <lacht> ich weiß,
0: wie sich das anfühlt auf jeden Fall in 50-Burger. Ja, ich ein auch. <lacht> <lacht> Und der ist der unser Spiel nochmal Ausgang. 51 zu... 18. Ah ja, das waren nur für ein Freund. Nee, ich halt, ja, stehe
1: auch dazu. habe da überhaupt kein ja. Problem mit. Ähm, es verfestigt sich der Eindruck von mir auch, dass die AFC South dieses Jahr vielleicht mit die schwächste Division ist, weil ja. auch wenn die Texans klar verloren haben, sind weiterhin auf dem zweiten Platz hinter Tennessee. Die haben gegen die Jets verloren. Reden wir gleich drüber. Wenn die die, die Division anregeln, weiß ich Bescheid. Ähm, und auf der anderen Seite, also Carsten, dein Miami, mein New England, die Jets haben jetzt auch gewonnen. Buffalo enteilt ein bisschen. Äh,
0: wir, können uns, wir können uns schon mal äh, wieder dran gewöhnen. Also ich bin ja eigentlich dran gewöhnt. Zu wissen, dass wir den Platz 1 nie so wirklich jetzt anpeilen können. Das nee, muss man das deutlicher sagen. Ja, da gewöhnen wir uns dran. Jetzt ist es halt, es bleibt ja auch dieselbe Farbe für mich als Dolphin zern Es ist rot und blau. Es ist egal. Also <lacht> das ist völlig lax.
1: <lacht> okay, ähm, kommen wir zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Die Detroit Lions stehen jetzt 0-4, denn sie haben gegen die Chicago Bears gespielt. Und in der zweiten Halbzeit echt nochmal. Gas gegeben, in der ersten Halbzeit auf jeden Fall das Spiel verloren, aber auch durch eine endlich mal belebte Bears-Offense, ein Montgomery, der leider verletzt raus musste, bis dahin ein Riesenspiel gemacht hat und einem Justin Fields, der bis zur Halbzeit oder bis zum dritten Viertel ein echt gutes Spiel gezeigt hat.
0: Ja, ja,
1: ja. Ist es im Nachgang... Also, also, was heißt echt, es war das beste Fieldspiel. Ich will es nicht übertreiben, aber wenn ich ja alle besten Spiel, Spiele alle, alle Zeit was,
0: war ein gutes Fieldspiel, aber ich verstehe ja die Lines nicht. Die kommen immer erst zum Ende. Die kommen, ich weiß nicht, warum die immer sich entscheiden. Der die erste Hälfte so, ach ja, pff, so. Und dann, als wenn es so wirklich ist, nach dem Motto: Oh, scheiße, das ist der Coach schon mit den, Du warst schon hier, ne? Der uns die, die Kneecaps und so. Ja, okay, lass mal, komm, lass mal ein bisschen Gas geben. Wenig einen guten Eindruck machen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Die sind schlechter also die Werte und das, was sie zusammenspielen, schlechter als das, was sie könnten, weil die haben teilweise so lichtblicke wo ich sage, es geht doch und dann gibt es wieder so Justin Fields, der einen Pass wirft und dann stehen zwei Leute im Backfield und gucken zu und dann, ah, wir tackle zu ihn oder ich? nur no, ich nicht, also mach du das. Das ist ja völlig merkwürdig. Ja, die Lions waren leider nicht effizient genug, also
1: wenn du mehr Yards wirfst, mehr Yards läufst, dann, dann ist es seltsam. Ich fand, Amon Ra hat ein starkes Spiel gemacht, es war das beste Spiel von Amon Ra, ich finde Sie haben die Entry Swift nicht so gut eingesetzt, also das haben sie auch schon mal besser hinbekommen. Jared Goff ohne Interception, aber mit drei Fumbles. Das zeigt, glaube ich, wie sehr vor allem die O-Line verloren hat gegen diese Defense der Bears in der ersten Halbzeit. Und das hat dir dann so ein bisschen das Spiel gekostet. Ne? Und dann ist es natürlich schwer, nochmal ranzukommen. Sie hätten das Spiel nicht verlieren brauchen. Also wenn sie von Anfang an wie am Ende gespielt hätten, dann wäre mehr gegangen. Ich meine, sie haben die Receiver der Bears ja eigentlich ähm, bis auf Mooney vielleicht gut kontrolliert. Also Allen Robinson, 63 Yards, ähm, bei drei Catches natürlich stark. Aber normalerweise hat der pro Spiel auch mehr Catches. Das ging. Cole Kmet als Tight äh, End, hatte ich im Fantasy, nur einen Catch. Marquise Goodwin ganz draußen gehabt. Also du hättest das Spiel nicht verlieren brauchen. Kein
0: Definitiv nicht. Definitiv nicht.
1: Und jetzt stehen seit halt 0-4 und ich habe ja vor der Saison gesagt, und dabei bleibe ich auch, ähm, die Lions sind für mich das schwächste Team der Liga, auch noch schwächer als die Texans. Abgesehen davon, dass jetzt Tyree Taylor verletzt ist, sind die Texans für mich jetzt schlechter, aber wenn er fit wäre, ist es so. Ähm, was mir gefällt bei den Lions, auch wenn sie jetzt nicht die Qualität haben wie andere äh, Teams, die Mentalität. Ja, Nur was sie jetzt dann Campbell hinkriegen muss, ist dieses Kneecaps abbeißen. Darf nicht erst ein Drittel, ein Viertel anfangen, sondern schon von der ersten Sekunde an. Und wenn das passiert,
0: können sie vielleicht auch mal ein Spiel gewinnen. Das bringt auf den Punkt. Also wenn die wirklich von Anfang an rauskommen würden, was? So Alles gut. Die kommen aber so raus. So. Und Dann fangen sie erst an zu bellen und zu beißen. Das Sind funktioniert nicht. Symptomatisch war,
1: glaube ich, einfach die Szene, dieser verkackte Snap. Also wie Goff da noch irgendwie oh. steht und mit irgendeinem O-Liner quatscht und der Center schon nach hinten pitcht und der prallt ab zum Fumble. Also das ist halt, so kannst du nicht gewinnen. Ja. Verschenkt.
0: Ja. Ja. Ich bin traurig. So, sag mal, wie stehen wir im Tippspiel? Komm, hau raus, Kapelle. Gib Gas. Ähm, ja, vielleicht noch ein, einen
1: Satz zu Justin Fields, das wollte ich eben schon dich fragen. Ähm, Nagy hat ja wirklich erst ganz, ganz knapp vorher gesagt, Fields startet. Ähm, ich bleibe dabei, ich glaube nicht, dass das Fields geholfen hat, erst, keine Ahnung, eine Stunde vorher zu erfahren, oder wie knapp auch immer am, am, am Game Day erst, dass er spielt. Auch wenn es jetzt vielleicht sein bestes Spiel war, er war eben ohne Touchdown-Pass, ja, also das ist jetzt nicht überragend. Ich, ich bleibe dabei, wie die Bears mit ihren Quarterbacks, egal wer jetzt spielt, umgehen, ist, glaube ich, nicht the way to go. <lacht> ich glaube nicht, dass Nein. das
0: das Beste ist, was du tun kannst. De du, definitiv nicht. Also, das, so kannst du halt irgendwie junge Leute auch verbrennen. Also, das ist so ein bisschen Hugh Jackson, Cleveland Brown Style. Muss man nicht machen. Ähm, kommen wir jetzt zu... Uh... Oh, Darnold Düsentrieb. Und auf <lacht> der anderen Seite The Deck Star. Also, ich muss ehrlich sagen, geiles Spiel. Ich habe es mir deutlicher vorgestellt, also ich habe auf die Carolina, auf die Carolina Panthers getippt und ähm, das Ganze voller Stolz und voller Imbrunst. Ja, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, Sam, das geht noch besser. Guck dir mal deinen Kollegen an. Vier Touchdowns auf Seiten äh, von Dak Prescott, geiles Spiel von ihm. Also wirklich gut eingesetzt, nur 188 Yards. Aber das ist so, ein gutes Pferd springt nicht nur hoch, sondern es springt nur so hoch, wie es muss.
1: Ja, ähm, es war ein packendes Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit ging es hin und her. Sam Darnold äh, hat einfach mal jetzt schon in der Season fünf Rushing-TDs, also kein anderer Quarterback hat ansatzweise so viel wie er. Er hat davor in den drei Jahren insgesamt habe ich vier gehabt bei den Jets, jetzt macht er in den ersten Spielen allein fünf, also es ist schon eine Riesenleistung. Und weißt du, wer am irritiertesten darüber ist? Adam Gaze. Ja, gut, dass der irritiert ist. Ich glaube, das brauchst du keinmal erklären. Da muss man ins Gesicht gucken. Ähm, die Panthers haben mir eigentlich gefallen. Man hat natürlich trotzdem noch gemerkt, dass Chubba Hubbard, das ist so ein geiler Name, Chubba Hubbard nicht ganz Christian McCaffrey ist. Also, wenn der mit, noch mit dabei gewesen wäre, ähm, glaube ich, wäre eventuell noch mehr gegangen. Was aber die Cowboys gut gemacht haben, gegen diese Defense, die wirklich wieder wehgetan hat, teilweise reingehauen hat, Shaq Thompson mit ein paar echt krassen Tackles war einfach das Laufspiel. Also 188 Yards gegen die Panthers, die davor gefühlt pro Spiel 40 Yards zugelassen haben im Laufspiel. Ähm, äh, sorry, 245 Yards, nicht 188, kurz verlesen in der Zeile. 245 Yards ist eine Riesenleistung. Und das war ganz egal, ob Zeke Elliott, Tony Pollard oder Dak Prescott selber lief. Das hat natürlich immer wieder Räume geschafft, um danach mal einen Pass zu werfen. Und dann hast du halt eine Mary Cooper, einen Dalton Schulz, der ein Riesenjahr bisher spielt, als, als Tight End. Hast du Black Jarvin, den nächsten Tight End, der auch mal einen Ball fangen kann für einen Touchdown. Das ist... Also die Cowboys Offense macht so extrem Spaß und ist für jeden Gegner gefährlich. Sie haben es halt hinten raus fast noch hergegeben. Also plötzlich ja. haben sie aufgehört, Football zu spielen. Da wurde es immer gefährlich, ehrlicherweise. Aber alles in allem fand ich es eigentlich einen verdienten Sieg, weil, wie du gesagt hast, sie haben das getan, was sie machen müssen, um dieses Spiel zu gewinnen. Die Panthers die erste Niederlage zugefügt. Trotzdem, finde ich, machen die Panthers mit Sam Darnold Spaß.
0: Definitiv. Und also nochmal, ich stehe 3-1. Ich genau. stehe in 3-1 und ich, ganz ehrlich, ich bin, also was du, was du auf dem Heineken-Hype-Train bist, <lacht> bin ich auf dem Darnold Düsentrieb Hype train Ich mag, also, ich fand den damals, der kam aus dem College, weiß nicht, und dann habe ich gesagt, geiler Typ. Macht Spaß? Mm, doch nicht. Oh, mm, uh, Jets. Mm, nee, scheiße. Mm, oh, Mistschrott. So, und jetzt habe ich endlich den Sam Darnold, in den ich mich damals ein bisschen verguckt habe, wo ich gesagt habe, geiler Typ, das wird richtig gut werden, der wird gut funktionieren. Genau das liefert er jetzt ab und es macht mir einfach scheiße Spaß, den Carolina Panthers zuzugucken. Und es wenn wir jetzt überlegen, es ist ohne McCaffrey und es ist trotzdem so eine explosive gute Offense, es macht Spaß.
1: Ja, absolut. Es ist halt das beste Beispiel dafür, was du eigentlich leisten kannst, wenn das Umfeld stimmt. Also wenn du ein andere O-Line, andere Receiver, anderen Trainer hast, äh, einfach ein anderes Gefilde, wie du dann theoretisch aufgehen kannst, auch wenn sie dieses Spiel verloren haben. Ich meine wieder zwei Interceptions von Trevor Dix. Ich glaube, den bauen sie bald ein Denkmal da in, in, in Dallas. Ist ja Wahnsinn, was der für eine. Äh, der hat fünf Interceptions, fünf bisher. Zwei in diesem Spiel. Der hat äh, genauso viele Interceptions wie die Jets Touchdowns. Also das ist schon, das ist schon, eine, das ist kein Scheiß, Jets haben 5. Das ist eine krasse Nummer von Trevor Dix und wenn du siehst, wie er spielt, also ich weiß nicht, was er in dieser Offseason gemacht hat, aber der hat so einen Sprung in seiner Körpersprache in seinem Spiel gemacht, die erste Interception, der, der verarscht er einfach Donald, weil er stellt sich mit dem Körper eigentlich zum, zum Receiver und tut so, als wenn er nicht drauf lauert, wohin Donald wirft und rechnet mit dem Ball in die Mitte, statt nach außen, sein Körper steht aber nach außen. Darnold denkt natürlich dadurch, okay der ist gebunden, ich kann da hinwerfen, sobald äh, Darnold den Wurfarm, äh, den Ball loslässt, dreht sich Dix und fängt den Ball in der Mitte und läuft ab und das ist halt, das ist stark gespielt, clever gespielt, also du du bist eigentlich auf der Lauer, aber tust so als wärst du es nicht und das ist dann, das muss man gönnen, Trevor Dix ist komplett on fire, richtig stark.
0: Sieht einfach auch geil aus, also wenn du überlegst, der Typ steht, immer Gold richtig immer. Ich weiß nicht, ob der das Playbook von den anderen kriegt oder ich habe keine Ahnung, ob der irgendwie keine der Ahnung, Black Hacker ist und sagt, gib mal her, ich, ich hacke mal kurz immer die Gegner. Der weiß genau, also es ist er antizipiert perfekt, er adaptiert perfekt, es ist eine großartige Football IQ, die der hat. Das macht richtig, richtig Spaß und also egal, also der, beide Seiten. Dallas Cowboys funktioniert endlich wieder, überleg mal. Die letzten Jahre war das immer so, oh ein cowboy Cowboyspiel, nicht wirklich. Und jetzt ist so, oh geil, ein cowboy Cowboyspiel. Ja,
1: und nochmal kurz Loban Deck Prescott. Was der der hat zwar halt so nur 14 Würfe, aber was da teilweise welche für dabei waren, die perfekt in irgendwelche Fenster gepasst haben, das war mit, also neben Washington und, und Atlanta im frühen Slot, das, das beste Spiel, das unterhaltsamste zwischen zwei guten Teams, die, glaube ich, beide dieses Jahr gute Chancen haben, äh, sowieso, was die Playoffs angeht. So.
0: Die haben wir getippt Jetzt, eigentlich. Wie stehen wir denn im Tipp? Ja, ich, ich
1: will es diese Woche anders machen, weil wir ah, haben ja okay. super, super viele Gasttipper. Ich werde am Ende. Den Zwischenstand durchgeben. Weil sonst es ein bisschen viel mit elf Leuten. Durfte. Ja, das Spiel wird jetzt schwierig. Ah. Da habe ich ein bisschen gekotzt. Ja, du. Na gut, du hast wahrscheinlich
0: gekotzt und als Durchfall, aber jetzt also Jacoby Brissett, ja. Funktioniert sehr gut. Zwei Touchdowns, alles fein, alles toll, alles ja, super. Auf ja. der anderen Seite Carsten Moment, auch zwei Touchdowns. Das hätte eigentlich unentschieden enden müssen, aber irgendwie, ach, wir kriegen es einfach nicht hin. Wir kriegen es nicht hin. Ja, Gesiki, ein Touchdown, toll, super, dufte. Und wir sind auch in Führung gegangen 3-0. Also 3-0. Dann standen, waren wir aber plötzlich 17-3 wieder hinten. Also, ach, wir können es einfach nicht. Nee, wir müssen irgendwie noch mal eine Stellschraube drehen. Wir müssen, nein, wir müssen ab dem ersten Moment, müssen die Dolphins irgendwie mal anderen Football spielen. Konsequenter, strukturierter, ähm, Run-Pass-Option schneller, besser adaptieren, Außenpässe nach, kurze Pässe nach außen das Feld breit machen. Das war teilweise zu, also zu offensichtlich, wo ich schon gesagt habe, ich weiß, was jetzt kommt. Und es kam genau das. das funktioniert nicht.
1: Ja, also ich, ich bin ehrlich, die erste Halbzeit. Also es war für mich mit der, also eines der schwächsten Spiele, die ich seit langem gesehen habe, von beiden Mannschaften. Äh, die erste Halbzeit war, keine Ahnung, da gab es gefühlt kein Highlight. Das war einfach ein schlechtes Fußballspiel. klar kannst du bei sowas immer die Defense loben, aber ich fand beide Teams unkreativ, unsicher, es wirkte nicht harmonisch und dann in der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser, da hat Wentz ein bisschen aufgedreht, dann auch endlich am Ende, ist, ich, du weißt, ich mag ihn eigentlich, im letzten Viertel Jacobi Brissett, ähm, davor hatte der auch teilweise Fumbles dabei, das war ganz, ganz schwierig. Also da hast du so eine riesen Chance, gegen dein Ex-Team zu brillieren, zu Hause. Übrigens, kurzes Lob, die Jerseys sahen sehr fresh aus, mit dem hm. alten Dolphins-Logo auch in der Mitte, ja. sehr schön. Also es sah top aus, das war auch das Einzige, was ja, das ich Das können loben wir,
0: würde. also gut aussehen können
1: <lacht> Das auf jeden Fall, DeVonte Parker, ja, ein Touch- Touchdown-Pass gefangen, aber auch fünf Drops teilweise, also ich glaube es waren neun Targets, vier Receptions, paar Drops waren bei. Ähm, da waren viele nicht auf der Höhe wie sonst, äh, das hat nicht wirklich funktioniert und es reicht halt auch nicht über für Jacoby Brissett, wenn er erst am Ende zeigt, dass er Eier hat und dann guten äh, guten Football spielt auf einmal, das muss vorher schon funktionieren und ähm, der Spieler, der dieses Spiel für mich entschieden hat, war, auch von Carson Moment, okay war, Jonathan Taylor, mhm. also was der teilweise für mhm. Läufe gemacht hat, hatten die Dorf uns einfach kein Mittel gegen, ähm, aber alles in allem bin ich da von beiden Teams enttäuscht, beide können es glaube ich besser und das ist aus Miami-Sicht sehr, sehr bitter, weil das Spiel zwar auch nicht verlieren brauchen. Nö.
0: Nee, es tut mir echt, also ich fand das ja, Spiel Ja, deswegen, also das schlecht. ist immer so, die Leute wollen natürlich, dass ich dann emotional, und ja, und verstehe ich ja auch, also das ist so, ich würde mir ja auch, also ich kann die Wünsche der Pillenarmee ja verstehen, aber ich brauche jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, nee, das war super, nee, war es nicht. Also ohne Scheiß, erste Halbzeit, so äh, <lacht> ein Abschalter. Wenn das eine Netflix-Serie wäre, würde ich einen Daumen nach unten machen. So, ähm, <lacht> ja, wäre ist dabei. Halbzeit, ja, dann geht's es wieder los. So, dann äh, macht Indianapolis mal eben kurz zehn Punkte, habe ich gedacht, okay, Immer noch nicht besser. Also der Daumen bleibt unten. So, würden Sie diese Serie empfehlen? Nein, würde ich nicht. Und dann äh, im vierten Viertel. Da geht's ja plötzlich. 14 Punkte, wo ich glaube so, äh, hallo, hallo, das Spiel ja. hat vier Viertel. Das ja, wenn muss sie, irgendeiner dem Team mal erklären. Ja,
1: also wenn sie vorher schon so gespielt hätten, wäre das Team anders ausgegangen. Man muss natürlich dazu sagen, ähm, was, also, was mir gefallen hat, um mal was Positives zu sagen, mir hat gefallen, wie Tua an der Seitenlinie abgegangen ist und sich für sein Team gefreut hat, beim gesicki Touchdown, bei, bei... Da hättest, du mich, da hättest ja. du mich mal sehen müssen. Da hättest du
0: mich mal sehen müssen.
1: Und eine Szene fand ich, also da, kurze Frage. Brissett hat irgendwann dieses Windows-Surface-Tablet in der Hand, was die ganzen Spieler ja, immer auf der Bank ja. haben, um irgendwelche Plays anzuschauen. Ähm, und feuert das Ding, als es nicht lief, wirklich volle Kanne auf dem Boden, ist zersplittert und ist kaputt. Glaubst du, die Dolphins sagen nach dem Spiel zu Brissett, das musst du bezahlen oder übernehmen die das? Das wundert ja, mich.
0: Also, der kann sich mit Juju Smith Schuster zusammen. Er hat es auch gemacht, ja. Und, äh, ja. Aber also
1: also stopp, bei Juju war es was anderes. Da ist die Connection zu TikTok weggegangen. Deswegen also, war das, das war's. Ja, ja, das.
0: Oh, lustig, lustig. Genau das. Äh, komisch, genau das habe ich gestern Nacht gesagt. Genau Echt? das habe ich,
1: gest genau hab ich gestern Nacht gesagt. Ich hatte es nur bei NFL-Memes oder so gesehen, deswegen. Aber ja,
0: siehst du? Weil. Aber glaubst du, die, die zahlen das selber oder? Ja, also, ich würde es in Rechnung stellen. Ich würde als, 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 als Owner sagen, pff, nee, mach mal Tour. Wo ist das, kaputt, wo das kaputte Zahlen. Surface? Wo ist das? Ja, ja das, hat, das hat runtergeschmissen. Okay, stell wir eine Rechnung. Kaufen neues. Ja. Reicht der das dann bei der Haftpflichtversicherung? <lacht> ich weiß es nicht. Das könnte ein ziemlich peinlicher Moment werden auf jeden ja, Fall. ist mir bei der Arbeit runtergefallen. Da gibt es die Bilder cool. im Fernsehen? Ja. Dann kommt hier diese diese RTL 2 Serie die Versicherungsdetektive. Okay, kenne ich nicht, aber
1: <lacht> bestimmt.
0: Hab ich habe mal da geguckt, als ich hier dann Niederlag krank, ist also auch so ganz schlecht, so also ganz schlecht. Das ist so, hallo, Sie haben einen Anteil, also wo du merkst, so alter Leinspielgruppe echt, aber ganz ganz frühes üben, ganz schlimm, ganz schlimm. Aber egal, also Leinspielgruppe ähm, waren wir auch, muss man sagen, aufwänds technisch arschlecken, defensiv technisch war okay, aber auch nur durchwachsen Und deswegen 27 zu 17. Ähm, nächstes Spiel. Also da war ich ja voller lila Emotionen und habe gesagt, Mensch, also die Vikings super und Kirk Cousins und geiler Typ und richtig guten Football spielen die jetzt. Aber die Browns ein geiles Spiel. Viele Punkte. Nee. Nee. Also jetzt wirklich nee. Also die Minnesota Vikings haben es tatsächlich geschafft. Also mehr Punkte als die Houston Texans zu machen, das ist schon mal hey, toll. Aber, ähm, also weniger, also weniger geht eigentlich nicht. Da kannst du nur noch irgendwie einmal einen Field goal schießen, das war's. Also ein Touchdown der ganzen Partie, das ist schon wenig, finde ich.
1: Ja, ähm, ich bin auch von diesem, also vielleicht bin ich ein bisschen auf Hass unterwegs, das tut mir sehr leid da draußen, aber ich fand generell, auch wenn wir viele überraschende Spiele hatten und bei Washington oder auch jetzt, ähm, bei Dallas verwöhnt wurden, ein paar andere Spiele waren echt komplett unter der Erwartung und bei manchen hat man echt nicht viel erwartet. Hier habe ich viel erwartet bei Browns gegen Vikings und wurde enttäuscht von den Offenses beider Teams. Also es ging gut los, also das erste Viertel war Cousins, komplett on fire, so wie wir es kannten. Der, der hat in diesem Spiel seine erste Interception dieses Jahr geworfen, war eigentlich voll drin und dann plötzlich hat die Browns-Defense die Vikings-Offense entschlüsselt und es ging gefühlt also es ging gar nichts mehr, es kam kein Punkt mehr rum. Also die Browns-Defense hat dann ein Riesenspiel gemacht. Das erste Viertel waren die Vikings noch gut, danach geht der Sieg mit auf die Kappe der, der Browns-Defense. Egal wer, ob jetzt die Backfield, Greedy Williams mit einer starken Deception oder Miles Garrett wieder durchgeknallt. Das war äh, sehr, sehr stark, was die Browns-Defense gespielt hat. Die Offense, das war das schwächste Spiel seit langer Zeit von Baker Mayfield. Also... Mir hat es gefallen, dass er wieder seine O-Line gepusht hat, dann auch einmal hier dem einen O-Liner in den Schuh gebunden hat. und also, Ist mir egal, bind den Schuh nicht so und wirft den Ball zum Receiver zum Touchdown, weil das ja, war hart gefehlt. Ja,
0: das ist, ein, das ist ein, die Teamchemie stimmt. Das ja, die, ist nein,
1: die stimmt auf jeden Fall. Aber trotzdem muss man ganz klar sagen, OBJ auch mit ein paar Drops, die waren richtig schlecht. So gut er letzte Woche war, so schwach war er diese. Da habe ich ja mhm. äh, Jarvis Landry echt vermisst. Die einzigen, die gut gespielt haben und geliefert haben, waren die beiden Runningbacks, Also Chubb und Hunt haben in der Offense noch gewirbelt. Das Passspiel war nicht da. Das hat dann wiederum die Vikings-Defense gut gemacht. Das war so ein bisschen generell ein defensives Spiel. Aber ähm, die zweite Halbzeit hast du nicht an, anschauen brauchen. Das war schlecht. Also schlechte Offense. Schlecht von der Offense. Das gut war von der schlecht. Defense. Schlecht. Ja, ich meine, wir reden von den Browns, die drei, also die, die jetzt drei Wins haben. Ähm, wir sowieso sagen, die muss man auf dem Zettel haben. Die Vikings, die zwar 1-3 stehen, aber sehr sehr, viele, äh, sehr, sehr viele Spiele knapp gestaltet haben und gut gespielt haben. Und da habe ich mehr erwartet als insgesamt 21 Punkte. Und äh, ich glaube nicht nur ich, sondern viele Fans da draußen auch. Ähm, das war ein Spiel, das hat zum Look von Kevins der gepasst, den ich, von dem ich eigentlich sehr, sehr viel halte. Aber hast du gesehen, wie der aussah? Eigentlich musst du das auch gesehen haben, als jemand, der immer auf das, auf das Äußere der war bei, bei Drafts, der hatte dieses knallorangene Shirt mit dem knallorangenen Browns-Logo in der schwarzen Hose drin. Ja, und dazu dann aber auch ein knallorangenes
0: Gesicht irgendwann. also, <lacht> also das... Hat's also hm. Das hat das Spiel beschrieben. Ja. Also, pff, der Mann muss sich anders anziehen.
1: <lacht> Zumindest als da. Es war, es war defensemäßig ein cooles Spiel, offensemäßig eines der schwächsten diesen Spieltag, was ich vorher bei dem, was beide Mannschaften eigentlich drauf haben,
0: nicht gedacht hätte. Ja. Ja, so kann man das sagen. Also genau so kann man das sagen. Hm. Wir müssen jetzt
1: Bambi Liebe da nee, lassen.
0: Nee, pass auf, warte, ich, ich bin noch bei dem Spiel, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ist es tatsächlich so, dass die Browns, ich habe manchmal das Gefühl, die Browns, das ist auch wieder dieses Pferd, was nur so hoch springt, wie es muss, ähm, dass die sich ganz schnell, also Buffalo, bam, mir egal, Vollgas, wir spielen Punkte, komm, 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 ich will einen, ich gebe mir den Pass. Ich habe bei den Browns manchmal das Gefühl, die passen sich so. Das ist so der Beweis der Evolutionstheorie. Die passen sich immer ihrem Umfeld an. Wenn der Gegner kacke spielt, spielen die auch kacke.
1: Ja, ein bisschen. Also ich meine, die Defense hat ja sehr, sehr, also wirklich sehr gut funktioniert. Ähm, die würde ich ein bisschen rausnehmen. Die Offense, das Laufspiel hat gut funktioniert, aber ich, also wenn Jarvis Landry fehlt, verletzungsbedingt, dann muss eben der nächste Receiver funktionieren. Und mit Odell Beckham zum Beispiel hast du ja jemanden, der eigentlich gut spielen kann. Mayfield, der beste Pass von Mayfield in diesem Spiel wurde von OBJ gedroppt und das in der wichtigen Phase am Ende, wo du vielleicht nochmal den Decker jetzt drauf machen können. Ähm, wenn das mal in die Hose geht und die Vikings rankommen, dann äh, ist OBJ der im Lockerroom, der nochmal ähm, sich so Brust genommen wird.
0: Der kalt duschen muss. Genau, also ab.
1: Ja, das stimmt schon. Die Browns haben offensmäßig auf jeden Fall jetzt mal äh, enttäuscht, auch wenn sie 14-7 gewonnen haben.
0: So. Äh, nächstes Spiel. Das äh, unter der Überschrift für mich steht man muss nicht alles und darf nicht alles im Fernsehen sagen. Mutterbeschläfer, frei übersetzt, kann man so unter Kumpels sagen. Ist aber auch nicht unbedingt cool. Wenn du das allerdings in einem wichtigen Moment in der Großaufnahme im amerikanischen Fernsehen sagst, bei der NFL, wo also rein theoretisch über einen blanken Nippel von Janet Jackson noch bis heute wild diskutiert wird, Kannst du dir sicher sein, das wird eine Strafe geben? Eine richtige Strafe. Die Giants stehen nämlich tatsächlich beim Cointos, das ist für mich jetzt schon das Abstruseste, zur Overtime gegen die Saints, die für mich die Hausruhm Favoriten waren. Und dann äh, Cointos und we want that motherfucker.
1: Ja, grüße an Kollegen we Peppers. We want that motherfucker. Peppers hat das äh, zum, in die Kamera zum Schiele geschrien. Aber für mich beschreibt es das dieses, dieses Spiel. Die Giants haben dieses Spiel gewonnen, weil sie einfach mehr Bock hatten. Ja, und das ist ja richtig, aber dann schrei einfach, wir wollen das
0: Scheißding.
3: Oder
1: nein, das an. kannst du mal rufen, das ist Emotion, das ist Sport. We want that motherfucker. Nee, da kritisiere ich ihn jetzt nicht für. Wenn du einmal die Chance hast, ein Spiel zu gewinnen, auswärts gegen okay, die Okay, alles klar, neues
0: T-Shirt, komm. Dunkelblau-weiße Schrift, we want
1: that motherfucker. Ja, können wir gerne machen. Also ich, ich will die Giants ein bisschen abfeiern. Ich, ich feiere auch gerne mal die. Definitiv.
0: Daniel Jones.
1: Ja, ich feiere auch, ja, feier auch gerne meine lieben Bambi ab, weil er war der einzige von elf Leuten, der auf die Giants getippt hat und so mutig musste man sein. Daniel Jones, da wir haben Alkohol ihn sehr kritisiert. Spiel. bitte.
0: Da war Alkohol im Spiel. Ja,
1: selbst wenn. Jo Jones haben wir oft kritisiert, auch am Anfang dieser Saison. Aber in den letzten einzelnen Wochen habe ich so ein bisschen auch eine schützende Hand über ihn gehalten und gesagt, das liegt jetzt nicht mehr an Jones, dass die Spiele verlieren. Jones hat in diesem Spiel herausragend gespielt, was, was seinen Mut, was seine... Ähm, seine, seine Durchsetzungskraft anging und er hatte endlich mal einen Saquon Barkley, der auch mal die Lücken gefunden hat und nicht nur irgendwie ein Meter lief und dann gegen drei Leute geknallt ist. Ähm, Kenny der hat endlich seine Bälle bekommen. Sie haben endlich mal Kadarius Tony eingesetzt und John Ross eingesetzt, der mit Speed einer der schnellsten, gefährlichsten Receiver der Liga sein kann. Ähm, der Touchdown übrigens, den müsst ihr euch nochmal anschauen, falls ihr nicht gesehen habt, von, von Jones auf Ross. <lacht> ja. Wahnsinn, du schaffst es irgendwie in diese Overtime Du gewinnst den Countess, du freust
0: dich und gewinnst dann das Spiel. Und, und die dann Saints auch so mit Eiern, das Ding so ja. in, der, in der Overtime zu spielen. Also nochmal, die Saints-Defense sind echt keine Nasebohrer. Und dann gehst du da als Danny, ich sehe aus wie der bio Jones raus und Hinkebein-Barkley scheint komplett wieder einigermaßen zu funktionieren. Und ist so, und dann, dann spielen die. Und du denkst so, ja, das kann nicht funktionieren, das sind die Giants. Ja, und, und dann, ich meine... Score, oh, Ende, Konfetti, Schicht im Schach, Tschüss, Danke, Wiedersehen. Und du guckst auf dieses Display und denkst dir, echt jetzt? Ich finde, die Saints haben nicht also nicht schlecht gespielt.
1: Winston hat ja. eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Taysom Hill hat wieder als, als Schweizer Taschenmeister zumindest funktioniert. Also so, so, solange er läuft, ist alles gut. Solange er wirft, wird es gefährlich, wenn man ehrlich ist. Ja. Marcus Calloway, bittere Szene, als er sich, als er verletzt am Boden lag. Aber ich finde, mein Gefühl war, als ich das Spiel gesehen habe, die Saints haben die Giants einfach ein bisschen unterschätzt und die Giants haben einfach Football gespielt und alles gegeben. Und dann hat im Endeffekt, in der Overtime geht es eben um so Kleinigkeiten, hat das Team gewonnen, was es mehr gewollt hat und das waren für mich völlig verdient die Giants.
0: Ja, lass uns mal ganz kurz, und da müssen wir wirklich mal drüber sprechen, über diesen äh, Barclay-Touchdown. Also, ist das jetzt der Situation geschuldet, dass die Saints dachten, der ist nicht fit? Ähm, das, ja, er hat jetzt die letzten Wochen nicht funktioniert. Also kurz vor der Mittellinie, um das mal so, zack, bumm, knick, knack. Äh, habe ich nicht verstanden. Also ich habe es wirklich nicht verstanden. Du du hast Barkley, ja, der normalerweise als Running Back aus dem Backfield kommt dann kommt der aber als Receiver und irgendwie wirkt es so, als wenn die saints Stephen sagen, ja, Moment mal, wieso steht denn der da, das ist nicht erlaubt. Das haben wir nicht in unserem Gameplan vorgesehen. Und die, also als wenn die den vergessen haben. Also es hat irgendwie für mich nicht funktioniert, was die da gemacht haben. Und das war teilweise so eine schlechte Defense, dass ich gedacht habe, so, ganz ehrlich, Jungs, also ihr wisst schon, ne? die, die dürfen das spielen, das könnt ihr schon verhindern.
1: Ja, das ist genau das, was, was ich meinte mit unterschätzen. Also ich glaube, sie waren einfach überrascht. Wir sind plötzlich in Overtime gegen die Giants. Warum? Und bevor sie warum schreit der
0: da so rum mit, we want that motherfucker? Ja, was ist denn hier los? Das macht man nicht.
1: Sie's, bevor sie es ausgesprochen haben, stand es schon 27 zu 21. Es ging den Saints einfach so schnell. Und ich meine, Camara hat letzte Woche noch drüber gesprochen, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat übrigens. Ähm, ja, das eine Spiel haben wir verloren, weil so viele Coaches gefehlt haben, weil wir nicht top vorbereitet waren. Dieses Spiel haben sie verloren, obwohl die Coaches da waren. Weil, weil sie selber sie im Kopf nicht top genau. vorbereitet waren. Weil sie einfach die Giants nicht als, als vollwertigen Gegner akzeptiert haben, sondern ihnen zu Hause die Chance gegeben haben, so aufzuspielen. Und normalerweise muss es mit einer Defense wie der der Saints schaffen, einen Danny Jones und einen Saquon Barkley unter Druck zu bekommen. Hast du nicht. Und äh, Ich gönne den Giants vom ganzen Herzen. Und Bambi natürlich auch. Und Bambi auch,
3: ja. ja. Hier spricht euer Senior Ding Dong. <lacht> Oh, was soll ich Bambi. sagen, es war ein nervenzerreißendes Spiel gestern für meine Jets und natürlich auch für jeden Jets-Fan. Grüße gehen auch raus an meine Kollegen von der Gang Green Germany. Ich denke mal, das Spiel ist dann nicht so gut verlaufen, aber es war ein geiles Spiel und ein wichtiger Sieg, weil ich jetzt in Ruhe am Freitag nach England fliegen kann und ich weiß jetzt schon, die Hülle wird brennen. Und vielleicht ist auch der zweite Sieg drinne. Macht euch noch einen schönen Tag. Euer Martin aus Neuropin. Ach so, eins noch. J-I-T-S, So. Ganz
0: <lacht> eine sagen. gute Laune. Und das Ganze zu Recht. Denn, äh, also ich glaube, es gab wenige, die, also außer so wie ich, also Hardcore-Fans, die auf ihr eigenes Team tippen. Also Gang in Germany, äh, großartige community Geile Typen, die tatsächlich ja immer bei jedem Spiel komplett mitfiebern. Und die haben echt eine harte Zeit. Also ich sage nur Adam Gaze hinter sich. Und also die haben bestimmt immer auf die Jets getippt. Aber also jeder Experte, jeder hat gesagt, komm, also das ist eigentlich relativ klar. Tannehill und Henry gegen Jets, das kann nur einen Sieg geben. Und das Spiel geht aus in Overtime erneut. 27 zu 24 für die Jets. Was ist hier los, Freunde? Was ist denn hier los? Also natürlich
1: ist auch viel in die Karten gespielt worden der Jets-Fans, aber das ist glaube ich, oder für die Jets als, als Team auch, aber das ist jetzt erstmal wirklich sekundär, weil die Jets hatten auch häufig genug Pech, wo du gesagt hast, mein Gott, was ging da alles schief, jetzt hatten sie mal ein bisschen Glück und das verdienen sie auch mal, ja. denn sie haben endlich mal wieder ein Spiel gewonnen und dann ist es im Endeffekt auch scheißegal wie und ob ein Overtime oder sonst irgendwas, natürlich... Egal. Genau, scheiße, ja, natürlich hat den hat den Titans A.J. Brown und Julio Jones gefehlt, wenn plötzlich Chester Rogers, Josh Reynolds und Jerry McNichols die Bälle fangen müssen, dann wird es auch irgendwann schwer. Dann lastet auch zu viel auf Derrick Henry, du wirst zu ausrechenbar. Natürlich, wenn du dann die Chance hast, das Spiel zu gewinnen und dein Kicker das Field Goal verpasst mit äh, Randy Bullock, dann bist du halt angreifbar. Und das haben die Jets dann auch ausgenutzt. Ähm, da waren ein paar richtig sexy Würfe bei Endlich von ja. Zach Wilson. Es waren noch ein paar Plays bei, die richtig schlecht waren. Ja, das darf nicht untergehen. Aber insgesamt hat Wilson ein starkes Spiel gemacht oder endlich mal ein starkes Spiel. Es war für, für mich vielleicht mit Mac Jones jetzt die beste Rookie-Performance, ähm, die wir bisher gesehen haben. Grüße an Trevor Lawrence. Ähm, das hat Zach Wilson sehr sehr stark gemacht. Ja, muss man mal kurz mal sagen. ne? Corey Davis, Keelan Cole, Jameson Crowder gut eingesetzt. Die Jets haben im Endeffekt gewonnen, weil sie ein bisschen Glück hatten, was, was das Verletzungspech des Gegners angeht. Und gut, sie haben selber Mickey Beckton verloren, aber ihr wisst was. Boah, ich ich wollte gerade sagen,
0: also, das, das war jetzt so Verletzungspech auf Augenhöhe. So ja und, und halt und dann macht das, das Radderder zong fand ich gut, fand ich richtig gut.
1: Scheißegal, du hast gewonnen. Du hast endlich einen Win. Stehst genauso gut da wie die Dolphins und die Patriots. Das ist alles, was zählt. Ich kann den Kollegen verstehen, dass er sich jetzt auf England freut gegen die Falcons. Also da ist ja auch alles drin, ehrlicherweise. Und es ist das erste Mal, dass beide New Yorker Teams gewinnen seit, zwei, seit dem 22. und 19. Ich weiß nicht, also Ende Dezember
0: 2019. Ich glaube, es das war der ist 22. Schon echt September. lang. Das und? ist richtig scheiße lang hier. Aber ich fand, oh, ich find's so gut. Ich find's, ganz ehrlich, ich find's gut. Klar. Weil, das ist so eine, also Nein, die, was man sagen Ich mag muss ich. ja, also ich mag, pass auf, ich mag ja die Geschichte der Jets. Das mag ich ja. Also weißt du, Joe Namath damals mit dicken Eiern und wir gewinnen den Super Bowl und hier und hier. Das war geil. So und jetzt holst du tatsächlich hier den Sonny Boy, wo du sagst, ja, ist das jetzt ein Posterboy oder wollt ihr den wirklich Quarterback spielen lassen? Ja, nee, der spielt oh, der spielt aber scheiße, oh, der spielt aber scheiße. Und dann hatte er tatsächlich und das ist dieses Sportpsychologische, was ich meine. Der hatte zwei, drei so lichte Momente. Und diese lichten Momente, die, die, die brauchst du als junger Spieler. Und da waren geile Per... Überleg mal, du rollst raus und alle sagen so, ja, ist der Wilson Interception. Und dann pssch, pssch, kommt ja, das Ding direkt bei seinem Receiver. Fand ich richtig geil.
1: Auf jeden Fall, er hat endlich mal ein bisschen zeigen können, was er drauf hat. Ähm, trotzdem, um ihn jetzt aufs nächste Level zu bringen, er muss ab und zu so ein bisschen ruhiger werden. Also es stimmt schon, dass er manchmal ein bisschen zu wild ist. Es gab auch Plays, da hat er echt Glück, wo er Dritter und irgendwas stand, dann selber gelaufen ist, statt den Pass zu versuchen, gestoppt wurde. Dann habe ich Flagge kommt und er ist automatisch First First Down bekommt. Also ein bisschen Glück war dabei, aber wie gesagt, ist scheißegal. Jets haben gewonnen, die Titans, ganz egal, ob jetzt Receiver gefehlt haben, müssen trotzdem sagen, defensemäßig war das nix. Ja, da muss auch Mike Rabel... <lacht> anerkennen, das hat, hat Tennessee... Das war nix. Ja, das war schlecht. Das, ja, das wie geil du hast gesagt hast.
0: Das muss man anerkennen. Das war nix.
1: Ja, also wir haben diesen Spieltag viele Teams enttäuscht und die Titans gehören auf jeden Fall dazu und äh, das können den Jets egal sein. Sie haben 27, 24 mal, äh, 27 zu 24 gewonnen. Es war das erste Mal in der Geschichte der NFL, dass beide New Yorker Teams in der Overtime am gleichen Spieltag
0: gewinnen. Also auch das ein Novum. Jetzt mach den Roman Motzkos ich statistisch ein was, Ich habe ein bisschen was mitbekommen. Ja, ja das, 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 das kaum spielt ihr in einem Madden-Team oder ihr teilt euch ein Madden-Team, läuft die wilde Fahrt. Also unglaublich.
1: Ich kenn's New York, haben sie verdient.
0: Ja, New York, New York. Sagen schon Frank Sinatra. Ähm, jetzt nicht Frank Sinatra. Äh, jetzt puh, puh, wow. ehrlich jetzt. Das wird jetzt, also da muss ich erstmal emotional äh, settlen jetzt. Warte mal. So, ich bin dropp. Ich bin dropp. Jetzt kann's losgehen. Wir können über das nächste Spiel reden, Großer. Ja, das nächste Spiel ist für mich. Nein, ich bin nicht. <lacht> das ist, oh, ich dachte, ich schaff's, aber ich will gleich. Nee, mach du, mach du. Ich lasse dich zusammen, versprochen. Nein, ich bin Warum ich bin denn? Nein, ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Also, ich glaube, ich will über die Chiefs reden. Du willst über ein anderes Spiel reden, kann das sein? Nee, nee, ich, ich, will,
1: ich will über. über oh, ich will über die Eagles reden. Okay. Also die Chiefs haben gegen die Eagles gespielt, die Chiefs haben 42 zu 30 gegen die Eagles gewonnen. Ich wollte sagen, dass die Chiefs für mich Football gespielt haben, wie Carsten Spengemann auf Madden oder in Madden.
0: Das, du wolltest, kannst, das wollte ja? ich ja, genau das wollte ich ja sagen. Das war so, wo ich gedacht hab, so, jetzt ernsthaft, das ist also, das kann nicht alles klappen, was der da macht. Es klappt aber alles. Ja, vor allem, wenn nichts mehr geht, dann machst du halt einen tiefen Pass.
1: Ja. <lacht> auf Tyreek <lacht> ja. Das also war halt das Mittel. Aber ich sag dir eins, und das, da lehne ich mich mir jetzt schlecht, auch ein bisschen über aus dem Fenster, aber mit dieser Defense-Leistung der Chiefs, Woche für Woche, wirst du den Super Bowl nicht gewinnen. Nein. Weil irgendwann kommen Teams, die machen noch mehr Punkte als nur 30 wie die Eagles und dann reicht es irgendwann nicht mehr, das lange Ding zu werfen und zu hoffen, dass Hill irgendwas mitmacht.
0: Und vor allem hast du irgendwann es mit einer Defense zu tun, die dir Tariq Hill einfach mal mit einem richtig harten Hit rausnimmt. Und das meine ich ernst. Jetzt nicht böswillig rausnimmt, nein, nein, klar. aber. Denken wir mal an die letzte Saison. Denken wir mal an die Spiele, wo Tyreek Hill tatsächlich nichts abgeliefert hat. Der, also, der, der mag es, da hinten rumzurennen und Bälle zu fangen. Der mag es zu scorn. Der mag es jetzt nicht wie Juju Smith Schuster da permanent irgendwie für Videos zu tanzen, aber der mag es irgendwie, haben wir ja gesehen, eine kurze Rolle rückwärts und hier und da. Das ist ein gut gelauntes Kerlchen. Aber. Die Spiele, wo er nicht funktioniert hat, war, wo er regelmäßig aufs Fressbrett gekriegt hat. Nochmal, du darfst einen Receiver innerhalb der ersten fünf Jahre richtig mit der groben Kelle, ein. also du darfst ihm einen verpulen. So, du darfst ihn nicht tacklen, aber du darfst ihm einen verpulen. Und wenn das passiert, dann bricht meistens dieses System zusammen. Denn dann zieht sich diese Stimmung nämlich durch. Dann gibt es nämlich beim nächsten, egal ob es jetzt Kelsey ist oder Williams oder wer auch immer, Michael Hartmann, wenn du eine richtig harte, so also eine richtige Arschloch-Defense hast. Die sagen, komm doch dumm nach 3 Yards, dumm nach 4 Yards, dumm nach 5 Yards, dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr. Und das zieht sich dann durch. Und wenn das tatsächlich passiert, dann musst du dich auf deine eigene Defense konzentrieren, weil dann kannst du halt vielleicht nur 21 Punkte machen. Und dann hast du ein Problem. Und deswegen wollte ich über die Eagles reden. Sie haben es einfach nicht verstanden. Sie haben es nicht verstanden. Also Jalen Hurts gefällt mir. 387 Yards, zwei Touchdowns, ein 105er Rating. Alles cool, alles cool. Mal Sanders, gut abgehakt, ne. Hatte ich als Running Back da in meinem Fantasy-Team 13 Yards. Pff, Arschlecken. Letzter Lauf 5 Yards. Ähm, ich muss wirklich sagen, du lässt zwei Sachen zu, die nicht funktionieren. Du lässt Passspiel zu, was wiederum bedeutet, dass du eigentlich die Box vorne voll hast. Also damit, ne, alles vorne und wir versuchen den Run zu stoppen. Jetzt läuft aber auch Clyde Edwards leer für 102 Yards. Also, das offenbart so deutlich, dass du eigentlich als Eagles-Fan sagen kannst, Offense können wir, Defense ist jetzt noch nicht so unsere Stärke. Ja, das würde ich eins zu eins unterschreiben. Das hat es
1: für mich auch auf den Punkt gebracht. Also Jalen Hurts mit dem starken Spiel äh, hat wirklich gegen diese löchrige Chiefs-Defense auch wirklich die Löcher genutzt. Ähm, ich bin ein bisschen bestätigt darin, in Devonta Smith verliebt zu sein, seit äh, seiner College-Season der heisman trophy winner mit einem starken Spiel ähm, Übrigens bin ich sehr froh, dass ich nicht auf Roman und ich gehört habe und Jane Ragger aufgestellt habe. Der hat einen Catch bekommen, ja. <lacht> was man hätte nicht absehen können. Aber äh, er hat eher auf andere Spieler geworfen. Unter anderem seine Titans, also äh, Gerdert und Ertz, äh, beide stark ähm, eingesetzt. Äh, die Eagles haben offensmäßig ein gutes Spiel gemacht. Und am Ende ist es halt aber auch ein Pat Mahomes, der halt schwer zu bändigen ist. Aber die Chiefs verlassen sich trotzdem zu sehr auf, ihre, auf ihren Hill, auf ihren Kelsey, auf ihren Mahomes. Clyde Edwards-Hale auch im starken Spiel. Offense-mäßig super, aber die, die Defense, also ich, das ist zu wenig. Das ist einfach muss man ganz, ganz klar so sagen, das, das ist, ist auf Dauer wenig. zu wenig. Ja, du kannst nicht jedes Spiel, ähm, also du wirst auch mal Pech haben und wenn du mal Pech hast, dann verlierst du so ein Spiel gegen die Eagles
0: und das brauchst du halt nicht, wenn du als Ziel hast den Super Bowl zu gewinnen. So, am Ende gab es aber eine Situation, über die äh, viel gesprochen wurde, ähm, wo es eine Erklärung zur NFL zu gibt und äh, Pillen Army fordert Erklärung, Erklärung kommt.
2: Mein Carsten, mein Mike, ähm, der Jan aus Pöbling hier. Kurze regeltechnische Frage zum Spiel der Chiefs gegen die Eagles. Da gab es einen Touchdown für die Eagles und der wurde zurückgenommen, weil es Strafen gegen beide Seiten gegeben hat. Ähm, die Offense hatte in, äh, eine illegal Formation und die Defense ein Face Mask. Ähm, die Offense Strafe wurde ähm, nicht gegeben und die Defense Strafe wurde angewendet. Aber normalerweise ist es ja so, wenn wenn es zwei Strafen gibt, dass sie, dass sie nullified werden und das Play wird wiederholt. Auf nfl.com steht superseded als Kommentar. Wenn ihr mir das einmal erklären könntet, vielen Dank. Ansonsten Grüße an
3: die pillen -Army und eine schöne Woche.
0: Ganz einfache Erklärung, superseded. Also pass auf. Ähm, ich trete Mike aus Versehen auf den Fuß. Mike haut mir aber mit voller Absicht voll ins Gesicht. Mit Voransage. Was ist schlimmer? So, ja, ganz einfach. Kitzeln, aber, ja. es, ist, es ist genau der Punkt. Personal Foul, Griff ins Gesicht, ist eine persönliche und wirklich echt schlimme Strafe, weil du kannst dabei jemanden ernster verletzen. Und deswegen wird sowas dann, ähm, ja, superseded heißt es. Also das ist dann Arschlecken 220 und das andere ist kann passieren. Ganz einfache Regel.
1: Ja, gut erklärt. So, <lacht> Okay, Chiefs äh, siegen also... Also um es
0: vorhin mit dem, mit dem fliegenden Tablet zu erklären. Fällt dir das Tablet aus Versehen runter, zahlt es die Versicherung, schmeißt du es mit Absicht an die Wand, kriegst du Ärger. Ungefähr so kannst du es kannst dir vorstellen. Ich
1: meine, um zu sagen jetzt, wie schlimm, oder was heißt schlimm, aber wie... wie ähm. Ja, also die Chiefs müssen aufpassen. Sie stehen trotzdem mit 2-2 auf dem letzten Platz der AFC West, mhm. weil die AFC West ist dieses Jahr brutal stark. Das heißt, du musst wirklich deine Defense
0: verbessern, ansonsten wird es ein schwieriges Jahr. Definitiv. Aber für alle cheese -Fans noch nicht aufstecken. Also vielleicht findet ihr noch den Weg, die find, zu spielen. Ähm, gucken ja. wir mal, lassen wir mal gucken. Also lass uns mal kurz mal, also, lassen uns mal Kaffeesatz lesen. Ich habe zwar keinen hab kein Kaffee, ich trinke Tee. <lacht> Hast du jetzt und gesagt. Auch, auch keinen schwarzen Tee, also nicht so ein Breakfast-Tee oder so. sondern wir, wir haben hier nur so Zitronen-irgendwas-Tee und Orangen-irgendwas-Tee. Oh, das ist ekelerregend. Aber gut, deswegen wäre jetzt warm gewesen. Also, ähm Oh. Ähm, wir sprachen doch gerade drüber. Ähm, also für den Fall, dass eine Defense kommt und eine Offensive, also eine richtig gute Defense kommt, die gegebenenfalls hart ist, die in der Secondary übelst bestückt ist, also damit man jetzt nicht von der Länge her, sondern vom Bam und von der Breite. Und die tatsächlich auch weiß, wie man selber scort, dann könnte es für die Chiefs schwierig werden. Hab ich gerade, haben wir beide gerade gesagt, ne?
1: Ja, Abfahrt nach Buffalo,
0: ja. Ab in Buffalo. In Buffalo. <lacht> ne, Buffalo kommt Ah, Nee, dahin. in, in, in ja, Kansas City. In aber trotzdem Riot. wird es trotzdem. Wird das das wird, oh, das wird geil. Das wird geil, weil das ist genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Das ist tatsächlich jetzt der Moment, wo du dann siehst, wo stehen sie. Gegen die Ravens, die eine gute Defense hatten ähm, und die seinerseits auch gut Offense spielen können, verloren. Gegen die Chargers, die genau. Defense und Offense spielen können, verloren. Gegen die Browns gewonnen. Ja, alle kennen noch die Fehler, die Browns hätten da dran kommen müssen und 33-29 war jetzt auch kein deutlicher Sieg. Also ich bin mal sehr gespannt. Eins ist klar, es wird für die Bills nächste Woche kein zu Null Ergebnis geben. Da, gehe ich jetzt, da lehne ich mich einfach mal ganz weit aus dem Fenster, aber das wird ein geiles Spiel. Auf jeden Fall. Also wenn du die allein die bisherigen Stats
1: nach vier Wochen anschaust bei beiden Teams, dann weißt du, das wird, äh, also beide, das ist ganz witzig, erzielen 33,5 Punkte pro Spiel. 33,5 pro Spiel, das ist
0: stark. Also gibt es noch unentschieden?
1: Ja, aber die Bills, lassen, die Bills lassen pro Spiel 11 Punkte zu und die Chiefs 31,3. Das, das ist schon hart. Überleg mal, du machst 33,3, aber 31,3. Es hm. wird noch witziger. Nicht nur, dass, also, also wir beide haben insgesamt 134 Punkte erzielt. Wie gesagt, das war eben gerade der Durchschnitt. Die Chiefs haben 125 zugelassen und die Bills 44. Es ist halt, ja, ich glaube, das könnte ein spannendes Spiel werden, weil da wird die Chiefs-Defense wirklich mal auf der Probe gestellt ähm, und die Offense hat endlich mal einen ebenbürtigen Gegner. Wird auf jeden Fall ein, also wenn, wenn wir da über Playoffs reden, das wäre ein Championship-Game.
0: Geil. Oder? Hab ich, da habe ich jetzt schon Bock drauf. Da habe ich jetzt schon Bock drauf, aber geht ja noch ein paar Tage. Also wir haben noch ein Monday-Night-Game und dann haben wir noch, also was wir noch alles haben, dann haben wir noch eine Freitagspille, dann haben wir noch ein Thursday-Night-Spiel. Mann, 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 da kommt einiges auf uns zu. Ähm, nächste Partie. Hiha, meine Güte, war das geil. Ähm, also, wie ziehe ich das am besten auf? Die vielleicht beste Division besteht ja aus den Cardinals, den Rams, den Seahawks und den 49ers. Und ganz viele immer so, ja, also Seahawks, Rams, und, also Seahawks garantiert sicher Playoffs und Rams, also ja, zweiter Platz. Das hätte einer mal den Cardinals sagen sollen. Das wissen die vielleicht nicht. Also die spielen Football, dass du sagst, hm, da scheint ein Plan aufzugehen. Und äh, wir haben dazu eine Sprachnachricht.
3: Moin, Kevin hier, ähm, ich habe mal eine Frage zu den Cardinals, äh, selber Cardinals-Fan, folge die Spieler auch so gut es geht immer auf Wetzone. ich weiß ja nicht, irgendwie ich ähm, mich zwar mega über dieses 4-0, aber ich kann die Saison irgendwie noch nicht so ganz einschätzen, gerade mit dem Hinblick auf das knappe Ergebnis äh, gegen die Vikings, ähm, jetzt aber wieder so deutlich gegen die Rams und ich fand auch gegen die Titans gut gespielt, Julio Jones und der Henry aus dem Spiel genommen ähm, was meint ihr, wie ernst muss man die Cardinals jetzt nach dem 4-0 Start nehmen für den Laufe der Saison ähm, ja, ich würde mich mega freuen wenn es weiter so läuft, aber irgendwie traue ich dem Braten noch nicht auch wenn ich einen Hinblick auf die Verpflichtung von J.J. Watt gucke ähm, weiß ich nicht, ob das der gegebene Impuls ist, den man sich gewünscht hat, noch kein Sack jetzt in vier Spielen, äh, wenn man sonst so geguckt hat, im ersten Spiel, okay, die fünf Sacks von Chandler Jones, ansonsten ist da noch nicht viel gekommen, zu Markus Golden noch, aber ich warte immer noch auf den ersten Sack von JJ, ähm, ja, jemand auf uns läuft, AJ ging, glaube ich, gute Verpflichtung. Aber wohin geht's? Wie sieht ihr momentan den Stand der Cardinals, die Leistung? Macht weiter so und äh, ja, bis zum nächsten.
0: Das ist aber ein bisschen, das ist so das, das Glases halbvoll, Glas ja,
1: ist, mir, ist mir lieber als Frank, der tankt, der lacht bei 3-0 und dann so, ach, kommen wir gleich zu. Ähm, ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: äh,
1: Mensch. Schau mal in Spiegel und Lächel. Also ja. wenn, wenn du deine 4 0 Cardinals so runterredest, was sollen denn Carsten und ich mit unseren Teams machen, bitte? Was ist also, denn das? Jetzt schneiden wir längst Also nicht wenn, wenn man die Cardinals nicht vor Real nehmen soll, wen denn bitte? Dann. Dann. Also, die, die haben seit 2015 die Division nicht mehr gewonnen, geschweige denn irgendwie einen positiven Record. Das ist der erste perfekte 4-0-Start 2012, um mal kurz einen Roman Motzkus wiederzumachen.
0: Die haben die Rams geschlagen, wo wir vor dem Spieltag gesagt haben... Als ich kurz auf dem Klo war, ne? als wir im Madden gespielt haben, hat der die irgendwie Statistik Deluxe innerhalb von fünf Minuten <lacht> eingeprügelt? <Das> ist, ich <lacht> habe total Déjà-vu hier. <lacht> Hatte mir ein dem Buch auf den Kopf gehauen und plötzlich bist du was drin geblieben. Ähm,
1: die haben die Rams geschlagen, wo wir vor dem Spieltag gesagt haben, die würden wir jetzt auf jedem, in jedem Power-Ranking aufs Eins setzen. Bitte freu dich! Also <lacht> bitte, 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 bitte freu dich! Du musst das nicht sagen, wir gewinnen den Super Bowl, aber die Cardinals stehen in dieser unfassbar schwierigen Division auf dem ersten Platz, stehen 4-0 haben drei dieser Spiele auswärts gewonnen, ja, also das muss man ja auch mal sagen und J.J. Ähm, Watt hätte ich gerne in meinem Team du hast einen, als Receiver einen Green, einen Hopkins du hast mit Connor noch einen starken Running Back dazu bekommen, du hast einen Kyler Murray der dieser Defense von, von den Rams mit seinen Läufen auch den Zahn gezogen hat
0: äh, hä? also wirklich, bitte freu dich, <lacht> bitte also du bringst es auf Punkt also Titans, Musst du erstmal schlagen. Vikings musst du erstmal schlagen. Jacksonville, ja, okay. Aber die Rams, das war jetzt so eine Wasserstandsmessung. Natürlich, ja, JJ Watt, und ich warte auf den ersten Sack. Du, JJ wartet da auch drauf. Aber ganz ehrlich, ähm, der Typ hat in seiner NFL-Karriere genug geleistet, als dass ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass dem das ehrlich gesagt völlig lax ist. Also, ja, der war in Houston, ne? Houston. Ja, wir haben ein ein Problem. Jetzt <lacht> ist er da. Ganz ehrlich, der wird gedoppelt, get getrippelt. Die spielen von ihm weg und, 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 und. Ja, nicht nur so, das. Dann das war sagt ja er eh ganz ehrlich, Hauptsache wir
1: gewinnen. Hauptsache wir gewinnen. Es war ja auch gegen die Rams. Chandler Jones hat im Spiel jetzt auch nicht die großen Stats gebracht. Es gibt einfach so Spiele. Dann geht es halt auf einen langen Ball. Da ist ein By Byron Murphy Jr. da oder ein Isaiah Sims, der endlich mal besser spielt, ein Butter Baker sowieso. Die Cardinals haben stark gespielt. Sie haben Stafford einigermaßen im Griff gehabt. Sie haben das Laufspiel der Rams einigermaßen im Griff gehabt. Das alles gegen einen Sean McVay, der schon brutal gelobt wurde für seinen Gameplan. Also. Kingsbury hat dann ein Riesenspiel mit seiner Mannschaft gezeigt. Ich freue mich auch, dass es so deutlich wurde, weil ich war der Einzige von uns Elf, der auf die Cardinals gesetzt hat. Der Rest alle auf die Rams gesetzt. Also es war ein, ein ganz wichtiger Punkt für mich in diesem Tippspiel. Ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich bin stolz darauf, als Einziger da das Spiel richtig gemacht zu ja, haben. Ja, ist ja toll. Kyler Murray hat du bist da... Ja gut zu vögeln. Okay. <lacht> Kyler Murray hat da einfach ein gutes Spiel gezeigt. Und ich wusste nicht, wenn du, willst, du diesen Imbissbudenhumor lachen würdest. Ich wusste es. Ja, deswegen mache ich den Podcast. <lacht> so, ich will doch einfach nur sagen, dass die Cardinals einen, einen richtig guten Gegner richtig gut weggebürstet haben. Da kann man stolz drauf sein.
0: Weggebürstet?
1: Ja. ja Und auf der anderen Seite, die Rams fans da draußen nicht jetzt den Kopf in den Sand stecken oder so. Ja, kann man Gegen diese passieren. Cardinals kannst du mal verlieren.
0: So. Hm. Hm. Hm.
1: Aber ganz egal, wie geil ein Keiler ist, Carsten.
0: also ähm, Ein Tyler ist geiler.
1: Als ein Keiler, würde ich auch mal sagen. Und damit zum nächsten Spiel. Die Seattle Seahawks haben gegen die San Francisco 49ers gespielt und ein Viertel kein Football gespielt, drei Viertel dann Football gespielt und dadurch 28 zu 21 gewonnen. Und ich finde auch, Tyler ist geiler als Keiler.
0: Ja, und äh, Jimmy sollte sich jetzt mal überlegen, dass er vielleicht mal einfach mal anfängt zu häkeln. Ich meine das ernst. Häkel jemand Kissen, so ein ganz bequemes, geh in dieses schwedische Möbelhaus, kauft dir von mir aus auch da ein fertiges Kissen mit dem Inlay, setz dich mal auf die Bank und, 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 lass mal den Traders jetzt mal machen. Also, der macht manchmal Sachen, wo ich mich frage, hm. warum? Also, auf deinem Gehaltscheck steht Quarterback. So. Also, auf der anderen Seite, Russell Wilson, der hat den, also, der hat dieselbe Berufsbezeichnung. Das waren aber irgendwie zwei komplett unterschiedliche Qualitätsstufen. Das eine war so ein bisschen Wish mit viel Glück und das andere war Ebay. Und zwar Power Seller.
1: <lacht> naja, vor allem gegen wen hat er denn gespielt? Also die Seahawks Pass-Defense ist ja mit die Schwächste ja. der Liga. Da hat man einfach mehr erwartet. Wir beide sagen ja schon seit Wochen, wieso lässt du nicht ein bisschen mehr Trey Lance spielen? Und da verstehe ich Karl Shanahan als großgefeierten Quarterback-Flüsterer nicht. Der muss das doch eigentlich sehen und, und, auch, und auch erkennen, dass Trey Lance äh, da ein bisschen ja, ich will nicht sagen vergammelt auf der Bank, aber das, wenn du so einen Diamanten da sitzen hast, nichts gegen Jimmy G, aber dann gib ihm doch ein bisschen häufiger ein paar mehr Snaps und Chancen, weil wenn ich sehe, dass du Garoppolo dann rausnimmst und wenn du dann siehst, was der Rookie da zeigt, dann hast du da auch ein bisschen das Spiel mit verschenkt. Und auf der anderen Seite die Seahawks im ersten Viertel komplett geschlafen. Also da war keiner auf dem Platz, egal ob offense oder Defense. Niemand war da. Also da dachte Pete Carroll, glaube ich, ganz kurz was Die sind ist noch Cablecar gefahren. Die sind noch bergauf bergrunter, ja. berg bergrunter, berg bergrunter. Achso, das Spiel geht los. Oh, geht los. Weiß ich nicht, was da los war. Ähm, auch sehr, sehr viele Turnover. Und dann auf einmal haben sie Football gespielt und haben es natürlich dann wieder auch der Klasse von Russell Wilson zu verdanken, dass sie da nochmal zurückgekommen sind und das Spiel gewinnen. Ähm, ja, 28, 21, ganz, 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 ganz wichtiger Sieg für die Seahawks. Aber wenn sie das in der Division auch noch verloren, verloren
0: hätten, dann ähm, wäre es düster geworden. Ähm, wir haben dazu äh, zwei Fragen. Einmal ähm, kommen wir später und jetzt aber erstmal zuerst.
2: Ja, moin zusammen. Ähm, max von Rostock wieder hier, ähm, heute auch ohne Freundin, die im Hintergrund lacht. Ja, ähm, Seahawks haben gewonnen. Ähm, nachdem ich die Seahawks ja, oder besonders die Defense letztes Jahr komplett Bus, unter den Bus geworfen habe, möchte ich sagen, dass mir das Spiel gestern noch ganz gut gefallen hat, auch defensive technisch ähm, Das heißt nicht, Ken Norton Jr., dass du das Recht, hast weiter da zu bleiben, aber es war auf jeden Fall schon mal eine Besserung. Gut, er hat es, er hat es geschafft, Trey Flowers rauszunehmen aus der Defense, das hat schon mal wesentlich dazu beigetragen. Ähm, bis auf einige Momente hat das auch ganz gut ausgesehen. Äh, sogar Adams hatte in mehreren Situationen extrem gute Momente in der Defense auch in der Coverage ähm, dementsprechend. Ja, ähm, gegen eine sehr leicht auszurechnende Offense, der der ers Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, die wissen glaube ich auch noch nicht so ganz genau, was sie in der Offense machen sollen. Aber ja, gerne eure Einschätzung dazu und ähm, ich wünsche euch einen wundervollen Tag.
1: Ich habe mir ja letztes Mal recht gegeben, dem lieben Moxick. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Defense loben würde, wenn Debo Samuel 156 Yards macht und die 49ers ja, nee. ohne ihre richtigen Running Backs auf 143 Rushing Yards kommen und dadurch viel mehr Yards machen als die Seahawks. Wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn Trey Lance von einfach an da gewesen wäre und nicht Jimmy G mit dem schlechten Tag. Also ich werde ganz vorsichtig, die Defense der Seahawks schon zu loben.
0: Ja, das ist also das ist Kind mit dem Bade ausschütten. Ähm, da gab es natürlich, gab's natürlich auch einen Moment, über den wir regeltechnisch sprechen müssen.
2: Mein Carsten, mein Mike, hier ist der Orhan aus Berlin. Mir ist gerade so eine spontane Idee in den Kopf gekommen, weil ich die Szene aus dem Seahawks gegen 49 das Spiel gesehen habe. Und zwar geht es um den Touchdown von DK Metcalf an der Goal line und da frage ich mich, warum hat die NFL da eigentlich nicht sowas wie eine Torlinientechnik eingebaut, dass man immer dieses ganze Review und so ein bisschen schneller in den Griff bekommt und nicht viel da immer mit Kameras und so hantieren muss und den richtigen Winkel raussuchen muss.
0: Weil es nicht so leicht ist. Das ist ja der Punkt. Ähm... Tor, Wembley, ist es ein Tor, ist es kein Tor? So, klar, du hast diese Linie, du hast den, du, du hast den, 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 den Kasten, wo der Torwart drin steht, alles cool. Ähm, rein theoretisch kannst du in den runden Ball, weil er noch mal rund ist beim Fußball, kannst du einen Chip einsetzen, so, Punkt, funktioniert. Wie machst du das beim Football? Also du kannst ja schlecht voraussetzen, mit welcher Spitze der Spieler den Ball jetzt zuerst dreht. Hat ja Nummer zwei. Es gibt diverse Lösungsansätze, die sind gerade in der Erprobung, ob man gegebenenfalls von vorne bis hinten auf äh, allen vier Seiten eine so eine sendefähige ähm, äh, Wie heißt das auf Deutsch? Ähm, so ein Draht. Also dir ja, einfach so. einen ganz dünnen Draht verbaut, der tatsächlich sendet, dass du äh, orten kannst, wo das Ding ist. Ähm, Jetzt gibt es aber dann natürlich den, den Punkt, wenn der zu dick ist, dann könnte das natürlich die Flugbahn und die, die Flugfähigkeit des Balls verändern. Da wird ganz viel geforscht, da wird ganz viel gemacht und sehr großartig deine Idee. Ich meine es echt ernst, die ist echt gut. Ähm, basteln die schon seit Monaten dran rum, seit Jahren eigentlich, weil natürlich, es kostet alles Zeit. Aber, und jetzt kommen wir zum Punkt, ähm, in dieser Zeit läuft natürlich meistens irgendwo Werbung bei den Amerikanern. Ne? Merk selber, das wird noch ein bisschen dauern, bis da einer die passende Lösung findet.
1: Ja, im Fußball muss der Ball mit vollem Umfang über die Linie. Deswegen packst du einfach in die Mitte was rein. Und im Football kann es halt alles Mögliche sein. Deswegen ist das ein bisschen schwieriger. Aber ich finde es auch ehrlicherweise ganz cool, mit diesen Kameras, das zu so erkennen. Ja. Meistens kannst du es ja auch
0: auflösen. Weil man das dann auch diskutieren kann. Man hat was zu ja. diskutieren. Ja, nein, vielleicht. Oh, nein. Mm. Bist du so ein bisschen Louis de Fini. Nein, oh, doch. Mm, nein, oh, doch. Mm, <lacht> ja, nein. Ich finde es ich find's
1: ehrlicherweise auch nicht so schlimm. Ich finde es eigentlich auch ganz in Ordnung. Also es gab ja noch keinen Fall, wo es ja komplett schief gegangen ist. Zumindest nicht, in, wo ich es jetzt im Kopf habe. Da gab es andere Situationen, die für mehr Aufregung gesorgt haben. Apropos
0: Aufregung, darf ich, darf ich noch was sagen, kurz? Ja, klar. Wir haben uns ja jetzt lange über Musik unterhalten und du sagst, ja, ja, den musst du aber kennen und der ist geil und so. Weißt du, wen ich noch viel geiler finde? Also. Tyler? Nein, Tyler sowieso. Tyler ist geiler als Kyler. Aber Kyler wird immer geiler. Ist auch. Der, der ist der. Komm, neues T-Shirt. Kyler wird immer geiler. Können wir Ähm. Also wir haben ja über, über die Halftime-Show gesprochen. Das meinte ich eben. Und äh, Mike wollte mir dann wieder erzählen, ja, die Junge ist super. Nee, ist es nicht. Komm, so. Doch. Weißt du, wer ja wohl also die, die coolste Socke unter der Sonne ist? Also, Kenny Lamar. Nein. The Chisel to the dizzle. Also ich habe mir das ja jetzt mal, ich habe genauestens recherchiert. Ich habe gesagt, ich muss das mit Mike jetzt klären. Und ich habe äh, recherchiert. Diesen Text kannst du tatsächlich übersetzen. Chisel heißt for sure. Also sei sicher. For shizzle, ja. Ja, und so weiter und so fort. Ich habe mir das also genau so... Und dann bin ich auf folgende Headline gestoßen. Heute. Ist ja bald Thanksgiving, ne? Der Snoop macht ein Essen zu Hause. Und weißt du, wen er eingeladen hat? Oh, oh. Prince Harry. Hä? Und Megan. Okay. Die haben ja keine Freunde in Los Angeles, die können gerne mal vorbeikommen. Alter, ist der Typ bitte geil, oder nicht? <lacht> Ich mag Snoop Dogg
1: auch sehr gerne, aber ich lasse nicht diskutieren. Also Kendrick Lamar ist einer der krassesten Künstler der letzten 5,
0: 6, 7, 8, 9 Jahre. Und na digga, doch, ey, das ist, wie, das ist, das ist so, als nee, wenn du Slatan Ibrahimovic und und, und, Nein, und keine du Ahnung, unterschätzt. brutal Mesut Özil Henry Lamar. Lamar. Du, ist mir sehr leid. Du nee. unterschätzt den
1: komplett. Also der hat aus seinen Alben mehr Inhalt
0: als äh, andere Rapper in ihrer Karriere. Das ist leider Boah, äh, ja, als, aber komm, also. Oh, guck dir bitte nochmal hier straighter of Compton an. Dann, also, Klar, ich liebe Snoop Snoop Dogg Snoop Dogg. Ja, ich, der
1: ist auch mega. Aber du unterstellst Dr. einfach God. Kendrick Lamar. Ja, auch. Das sind alles Götter. Klar, deswegen ist er so, so eine geile uh, Halftime-Show. Aber Dr. Kendrick, Lamar oh. passt da, Kendrick Lamar passt da zu 100% rein.
0: Ja, ist auch wahr. So, aber äh, wir werden natürlich gucken. Also ähm, weil also Thanksgiving, äh, ich bin nur drauf gekommen, weil Snoop gesagt hat, nee, es gibt Essen und Football gucken. und ähm, Also, können gerne vorbeikommen. Ich bin gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Also ich stelle mir jetzt Folgendes gespannt. vor. Thanksgiving hat man ja meistens, also isst man ja sehr viel. Ich habe mir dann so ein Klischeebild vorgestellt. Snoop Dogg in so einer Trainingshose mit einem extrem dehnbaren Gummibund. Lauter Shittle to the Dizzle holländische Rauchware rauchende Menschen und dazwischen Meghan, ich bin einfach mal von mir selbst ein bisschen zu überzeugt, Markel und Prinz Harry. Die sitzen jetzt also da und dann machen die auf so einem 95 Zoll Fernseher ein Footballspiel an ich das ich möchte das möchte ich sehen ich, ich möchte ich davon auch. Livestream haben nicht ja, vom Spiel ich möchte von diesem Wohnzimmer einen Livestream haben am besten äh, mit Live schalte zu den Mannings das könnte ja <lacht> das könnte sehr auch noch lustig vorbei.
1: werden ja aber komm lass uns das T-Shirt machen mit Tyler ist geiler als Kyler ich glaube die Seahawks Fans da draußen können sich freuen ja. Tyler ist geiler als Kyler mal so.
0: Abfahrt <lacht> Abfahrt
1: wilde so, Fahrt ähm, so viel Zeit muss sein Carsten darf ich dich zu was auffordern ja Könntest du mir deine gehässigste Lache
0: präsentieren? Nee, 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 nee ich habe was ganz anderes vorbereitet. Oh, geil. Ich, <lacht> ähm, ich nehme euch mal ganz kurz mit. Ja. Also, Frank the Tank hat eine neue Freundin. Also ihr wisst schon, Frank the Tank ist der, der... <lacht> so, Frank the Tank hat eine neue Freundin, Mike. Und ähm, diese Freundin ähm, hat ein Badezimmer. Das ist jetzt keine Überraschung, jeder hat ein Badezimmer, also eben so. Ist aber auch immer eine geile Frage, wenn, so, wenn du so Besuch hast von Leuten, die dann fragen, habt ihr eine Toilette? Nee, wir kacken in den Hof, du Idiot. Also egal, also die haben auf jeden Fall, also er hat Fotos geschickt vom Badezimmer und eine Sprachnachricht, die werde ich jetzt nicht abschwimmen, weil das äh, privat ist, aber ist mir egal, ich schmeiße ihn jetzt trotzdem vom Bus, aber nur indem ich es erzähle. Und ähm, also der Frank, der liebt ja orange und blau, ne Mike? Ja. Mhm. Weißt du, wie das Badezimmer von seiner äh, herzallerliebsten Dame eingerichtet ist? Hoffentlich lila. Türkis. Hm.
3: Ja. Naja, Dolphins ich sag mal
0: so, Türkis. Das ist auch schön. Dolphins Türkis. Das heißt, jedes Mal, wenn Frank the Tank da übernachtet und duschen geht, denkt er an mich. <lacht> das ist echt schön, ja. Er sitzt auf dem Töpfchen und denkt an mich. Und denkt an das schönste Footballteam, was es gibt. Nämlich an ein schönes Türkis, an einen Delfin und er vergisst jedes Mal sein Pferd. Oh, das ist
1: fast romantisch. Ja, war schön, oder? Ein bisschen, ein bisschen. Ja, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Frank the Tank hat uns mal eine Sprache geschickt und hat sehr, sehr gehässig ähm, gelacht, als die Teams von Carsten und mir verloren haben und äh, das geht natürlich jetzt nicht an jedem Broncos-Fan da draußen. Wir analysieren das Spiel auch gleich in, in aller Ruhe, aber Grüße gehen an Frank raus, weil die ja. Broncos standen 3-0, haben gegen Teams gewonnen, die alle 0-3 standen und man hat so ein bisschen gesagt, die Ravens kommt jetzt mal drauf an und sie haben eine 23 zu 7 Klatsche bekommen. Das hat natürlich seine Gründe, die jetzt auch ganz nicht gehässig aufarbeiten werden, aber vielleicht sollte man das nächste Mal, wenn man 3-0 steht dann doch Ach, komm, nicht so eine ihn. ganz große Klappe ihn. Ich mag ihn ich, ich, ich mein mein auch. Frank the Tank, super, mega wichtiger Teil der Community. Humor, aber aber wir, man, wissen, wir wissen doch, wir können dann mit so jemandem auch genauso umgehen. Er weiß ja auch, wie er es zu verarbeiten ja. hat.
0: Das, 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 jedes Mal. Ja. Ja. Wenn er jetzt noch nicht drüber nachgedacht hat, mit dem Türkis, wird er jedes Mal jetzt dran denken.
1: <lacht> okay, komm, was ist passiert? Weil man muss auch ein bisschen Mitleid haben mit den Broncos Fans da draußen, weil die haben ja eh schon ein bisschen Verletzungspech oder vor allen letzten Jahren ja. viel Verletzungspech gehabt. Die Ravens haben wirklich am Limit und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus verteidigt. Was da teilweise für mm. Blocks, Tackles, ja, ich weiß, vielleicht kommst du wieder und sagst, alles okay. Aber was da ja, teilweise reingeht. Eine Ja, okay. trotzdem. Ja, Mag sein, man muss trotzdem nicht manchmal ähm, zu hart reinhauen. Was Teddy Bridgewater an Kopfkollisionen hinnehmen musste, hat irgendwann dazu geführt, dass er mit einer Gehirnerschütterung vom Feld musste und nicht mehr spielen konnte. Und das hat den Broncos so ein bisschen den Zahn gezogen. Und das hat so ein bisschen gezeigt, warum Vic Fangio vor der Season bereits gesagt hat, Teddy B is the way to go, weil Drew Lock kam nicht wirklich rein. Und Nein. das war so die große Chance Drew Locke, was zu reißen. Aber diese Ravens-Defense hat einfach, und das meine ich positiv, ekelhaften Football
0: gespielt. Aber ekelhaft ist also... Positiv. Ist halt so weißt du, was ich als meine? Also du spielst nicht gerne dagegen. Nee, Nö. Nö, also es ist ja auch, du lässt dich ja auch ungern irgendwie, also deswegen gibt es ja Sandsäcke, da stellt sich ja keiner hin und lässt sich im, im, im Boxstudio verprügeln. Das ist ja natürlich, man muss, es, man muss es deutlich so sagen, du hast völlig recht. Waren vielleicht ein, zwei Dinger, so, aber das ist halt nun mal so. Also es gehört dazu. Das haben früher die Bears gemacht, das haben die Eagles gemacht, ähm, damit sind die groß geworden. Und ähm, ich finde es schade aus Seiten der Broncos, also ich habe ja jetzt irgendwie für mich meine meine Ich will nicht sagen Liebe, ich habe aber eine gewisse Sympathie für die neuen Broncos, äh, für mich selber gefunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, dass Drew Locke dann so ins Loch gefallen ist. Weil er hätte ja eigentlich diese Chance effektiv nutzen können, sagen können, alles klar, war ein Fehlercoach, ich zeige dir mal, wie es geht. Ähm, das System ist dann irgendwie zusammengebrochen. Und äh, das zog sich durch alle Mannschaftsteile. Und dann kannst du, wenn du so ein Schwergewicht Boxen willst, in Anführungsstrichen, äh, dann kannst du nicht, dann kannst du nicht irgendwie mit, mit, mit Federhandschuhen ankommen. Der geht nicht. Da musst du halt auch deine, deine härtesten Dinger auspacken. Haben sie nicht, und dadurch äh, hatten wir halt dieses Problem. Aber ähm, in der Quintessenz zeigt es aber trotzdem, was die Broncos zu leisten imstande sind. Denn wenn etwas, du weißt ja, das kennt man ja auch aus einer Beziehung, du weißt ja erst zu schätzen, was du hast, wenn es weg ist. Und äh, wenn du jetzt mal überlegst, was Teddy B zu leisten imstande war, dann gute Nacht, Marie. Also wenn der tatsächlich in diesem System drei Spiele so gut funktioniert hat, jetzt weg ist und du erkennst genau, es ist ist der Schlüssel, dann musst du es halt noch mehr auf diesen Schlüssel anpassen. Und dann wird es gut. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich habe also ich habe Television Fantasy Football, das war für mich auch sehr, sehr bitter, ehrlicherweise. Ähm, die, trotzdem zeigt es auch, dass die Broncos mit 3-0 natürlich auch gut bedient waren, weil sie... Gegner hatten, die jetzt nicht überragend funktioniert haben. Aber ich bin bei dir. Sie haben so viel Potenzial, so ein junges Team. Da wird einiges zusammengehen in nächster Zeit. Sie müssen halt bescheiden bleiben und bodenständig bleiben. Und dann kann es was werden demnächst. Und ich glaube auch, dass Drew Lock besseren Football spielen kann, als er jetzt hier gezeigt hat. Die Frage ist halt, wie ob Teddy B jetzt so ein Spiel aushält oder nicht. Ich weiß nicht, wie schlimm die Kopfverletzung ist. Wenn es eine normale Gehirnerschütterung ist, dürfte es eigentlich bis zum nächsten Spiel was werden. Ähm, muss man mal abwarten, was die Ärzte sagen. Und auf der anderen Seite Lamar Jackson, dem ist es egal, ob er einen Running Back hat oder nicht. Also nichts gegen Latavius Murray, Le'Veon Bell und Devonta Freeman, der läuft zur Not selber. Ähm, das hat er schon hat er schon gut gemacht. Und ich habe ihn letzte Woche vom Bus geworfen. Marquise Brown war letzte Woche mit super vielen Drops dabei. Diese Woche mit einem Sensations-Catch. Oh, der wo war ich ein, Mega. Einer der besten Catches diese Woche. Hat auch zu Recht an die Kamera gefeiert mit hier Kritiker ruhig und so. Gönne ich ihm auch. Ähm, aber er muss halt so jede Woche, also nicht, er muss jetzt nicht, also nicht jede Woche so einen riesen Catch machen, aber er muss einfach, äh, auf ihn muss Verlass sein. Und dann darf er auch gerne von mir aus äh, so jubeln.
0: Er darf halt nicht gro eine große Klappe haben und dann nicht funktionieren. Es, es sah aber gut aus. Ja. Also tatsächlich, da sind wir wieder beim Punkt, was kann ein Team leisten? Und wenn du erkennst, was diese Talente können, wirklich können, und du die Addition sämtlicher Faktoren mal berechnest, dann hast du einfach als Broncos-Fan den Moment, wo du dich zurücklehnen kannst und sagen kannst, alles klar, Weiche für die Zukunft ist gestellt, Zug rollt erst langsam an. Weil das ist für mich der Punkt. Man hat nie das Gefühl, dass bei den Broncos die Teile nicht die Puzzleteile nicht passen, sondern dass die teilweise nur sehr langsam zusammengesetzt werden. Wohingegen bei anderen Teams, guckst dir an, egal ob es jetzt Jackson will oder was auch immer, ähm, das ist so wie die ganze Tüte an Puzzleteilen auf den Tisch und hoffen, dass sie richtig zusammenfallen. Das funktioniert halt nicht. Nee,
1: bin ich auch bei dir. Gut, die Ravens stehen 3-1, die Broncos stehen auch 3-1. Also beide Teams jetzt mit dem gleichen Rekord auf jeden Fall. Baltimore auf dem zweiten Platz, in der AFC North, in der AFC West ist Denver auch auf dem zweiten Platz. Also relativ ähnliche ähm, Ausgangspositionen. Wollen wir zum, zum nächsten? Ja. Weil das ist dann auch erstmal das letzte Spiel, was wir zu besprechen haben. Die Pittsburgh Steelers gegen die Green Bay Packers. Es hat... So lass seltsam angefangen.
0: Lass mich in Ruhe. Das war bester Beweis für abstrus. Lass mich in Ruhe. Okay. Also wirklich, <lacht> lass mich in Ruhe. Ähm, ich, also, nee, ich muss mit doch, warte mal, ja oder nein, schalte ich auf, auf, auf Vollhass oder nur, ich, also ich weiß bei dem Spiel nicht, was ich, also ich habe es kommentiert, ich habe es bis zur, also Haarklein noch mit in der Halbzeitanalyse und hier und da und geguckt und gemacht und getan. Ich ähm, habe im Studio natürlich Sachen gesehen, die zu Hause kein Mensch sieht und viele Bilder an der Seitenlinie, die nicht on air, auch die Amerikaner nicht on air, weil wenn die Amerikaner in der Werbung sind, sind wir in der Werbung. Dann siehst du manchmal die Kamerajungs, die dann halt Fahrten machen und an, also der Regie Bilder anbieten. Sagen wir es mal so. Du kennst das ja, Mike. So, ran, ja. raus. willst du das Bild? Da siehst du Bilder. Und, ähm, ich brech's mal runter. Ganz ehrlich, Pittsburgh brennt. Der Lockerroom brennt. Die hauen sich da gerade richtig aufs Maul. Da gibt's Mobbing, ist kein... Also Mobbing ist da der, der, die, die Vorstufe. Die sind schon beim Direkten ins Gesicht sagen. Das wird nicht mehr witzig. Also was da passiert ist an der Seitenlinie... Wenn das der, also wenn das Fans gesehen hätten, egal ob ihr jetzt bei Red Zone werdet ihr es nicht gesehen haben, bei Run werdet ihr es nicht gesehen haben und egal wie ihr es guckt, ihr werdet es nicht sehen. Diese Bilder, ich habe eins zu eins so ein Video davon äh, hochgeladen bei Twitter, ähm, da brennt der Baum, da brennt echt der Baum. Also der Fisch stinkt ja meistens am Kopf und ich weiß nicht, welcher Kopf stinkt. Ist es, ist es Kanada, der Offenskoordinator? koordinator ist es Big Ben? Ich weiß es nicht, vielleicht kannst du es mir erklären. Ja, irgendwas musste auf jeden Fall funktionieren, also passieren. Also das Spiel hat so seltsam angefangen. Die Steelers haben gefühlt
1: seit, seit Ewigkeiten... 13,
0: 13 Opening Drives, ja, nicht gescored. Das, Jetzt ist, das, ist ja,
1: das ist ja eine Ewigkeit. Und ja. dann im ersten Drive Big Ben mit einem wirklich, mit einem Zucker Zuckerpass über Alexander, einem der besten Corner, vielleicht letztes Jahr mit der beste, Corner der Liga, da dachte ich auch, was geht denn jetzt ab? Zuletzt immer wieder mit Formschwankungen in der Defense war Devin Bush unterwegs. Der haut einen Quarterback-Sack raus, wo ich dachte, okay, Pittsburgh, es funktioniert. Und dann hört es auf einmal auf, im zweiten Viertel dreht Green Bay auf mit a der auf jeden Fall wieder in Form ist und zeigt, was abgeht. Das Laufspiel auf beiden Seiten hat so lala funktioniert, ehrlicherweise. Zur Not lief eben Rogers selber zum Touchdown. Randall Cobb ist wieder zurück, würde ich mal sagen. Hat äh, funktioniert, äh, ihn zurückzuholen und, und da gut einzusetzen. Aber ich weiß ich, also Deontay Johnson, gutes Spiel, James Washington, gutes Spiel. Ist Juju Smith-Schuster zufrieden mit zwei Receptions und elf Yards? Ich, bei acht nee. Targets, ich glaube nicht.
0: Frag mal das Tablet.
1: Ja, genau. TJ Watt ist so ein wichtiger Spieler in der Defense. Minka Fitzpatrick, Cam Hayward, sie haben ja die Spieler, aber ich bin voll bei dir, wenn du dann siehst, wie sie untereinander, miteinander umgehen. Also ich lehne mich ein bisschen weit aus dem Fenster, weil ich das aus München aus beurteile und nicht aus Pittsburgh. Aber ich glaube schon, dass da letztes Jahr auch ein bisschen was kaputt gegangen ist durch diese ganze TikTok-Juju-Claypool-Nummer mit ähm, Wir sind hier die Stars. Also ich glaube, dass das Team da ein bisschen in zwei gebrochen ist. Vielleicht auch mehrere Lager, ob das jetzt das Big Ben-Lager, das Tomlin-Lager, das weiß nicht, was Lager ist, TikTok-Lager, kein Plan. Ähm, weiß ich nicht, aber die Steelers sind von, von, von Einzelspielern, sehr gut besetzt in vielen Mannschaftsteilen, aber sie wirken anders als am Anfang vor ein, zwei Seasons, nicht als Einheit. Und wenn du, kein, also das brauche ich glaube ich kein erklären, wenn du als football -Mannschaft nicht gemeinsam spielst, gemeinsam gewinnst und gemeinsam verlierst, dann hast du in der NFL den Rekord nach vier Spielen von 1-3. Mindestens.
2: Moin Mike, Moin Carsten, der Tim hier. Gerade die erste Halbzeit meiner Steelers gegen die Packers gesehen und als ihr letzte Woche sagtet, ja, Heskins, Rudolf, mal ein paar Snaps geben, ich habe es nicht gefühlt, so langsam fühle ich es. Was würdet ihr meinen Steelers raten? Weiter an Big Ben festhalten, ihm das Vertrauen
1: schenken? Oder, ja, ist es jetzt tatsächlich mitten in der, in der Saison, also auf seiner Abschiedstournee praktisch an der Zeit, ähm, ja, ihn zu benchen und Haskins oder Rudolf die Chance zu geben? Danke
2: für eure Meinung, geiler Podcast, bis dann.
0: Ich werde jetzt polarisieren. Ich weiß jetzt, dass einige Steelers-Fans danach sagen, Alter, der Typ ist doch nicht ganz dicht. Setz den alten Mann auf die Bank. Setz ihn da hin und lass ihn da versauern. Ganz ehrlich, ähm, wir können jetzt darüber diskutieren, ja, er hat eine Bauchverletzung und deswegen, Digga, der hat einen Bauch, keine Bauchverletzung. Der ist nicht fit. Der ist definitiv nicht fit. Und wir hatten es gegen Cincinnati. Checkdown, alles klar. Du weißt genau, also als, als Big Ben, der in den Jahren vorher gezeigt hat, dass er echt ein geiler Macker ist, dass er passen kann, dass er einen Raketenwerfer von Arm hat, der weiß genau durch seine Erfahrung, wo der Downmarker steht, wo der Ball hin muss. Und dann wirft er zu kurz auf den Running Back und sagt: Ja, aber ich hab's ja gemacht, Coach. Ich hab den Ball ja geworfen. Déjà vu, genau dasselbe gegen die Packers. Ich hab gedacht, das macht er nicht wieder. Doch, er macht's wieder. Oft target die Würfel. Nicht genau. Und wenn ich eine Bauchverletzung habe, dann halte ich mir danach die Narbe oder die, also weißt du, wenn ich jetzt irgendwie aus dem Krankenhaus komme, mir nimmt man den Blinddarm raus und, und Mike sagt zu mir, du, hilfst du mir mal eben kurz den Fernseher an die Wand bringen, dann versuche ich das natürlich, klar, so, aber wenn es weh tut, halte ich mir die Stelle fest und sag nicht irgendwie, wenn der Fernseher runtergefallen ist, ich hatte übrigens aber eine OP, geht nicht, geht nicht, kannst du nicht machen, So. Und wenn du dir das Gesamtkonstrukt, wenn du dir anguckst, guckt euch mal bitte wirklich, geht mal ähm, auf, auf, auf äh, die, die Social-Media-Kanäle von ESPN, ähm, von also diverse Sachen, es ist jetzt egal. Ähm, ihr seht überall dieselben Bilder und die habt ihr auch gestern beim Spiel gesehen. Wenn du Cam Hayward, what? alle möglichen an der Seitenlinie siehst, die nicht offen spielen, die gucken wie Jesus an Karfreitag. Deren Blick hat Bände gesprochen. Und zwar die komplette Enzyklopädie von A bis Z. Und da ist der Lockerroom verloren. Punkt. Und wenn du jetzt als Tomlin sagst, okay, pass auf, denn da war jetzt irgendwie vier Wochen nicht geil. Du kannst es ihm ja nicht sagen. Aber du musst ihm sagen, setz dich da mal hin, versauere da mal kurz ein bisschen, geh mal in dich, werd mal wütend, komm mal wieder zurück, finde dich selber und sei aggressiv. Dann kommt der auch so zurück. Wenn du es jetzt aber ewig weitermachst, das kennst du ja auch, wenn du, wenn Dinge nicht funktionieren und machst es weiter und weiter und weiter, der Fehler schleicht sich doch ein. Das kann doch nicht weiter, das geht doch so nicht weiter. Ja,
1: also ich glaube, du sprichst da vielen Steelers-Fans aus der Seele auf jeden Fall. Ich finde schon, dass, also das Problem bei Big Ben dieses Jahr ist, glaube ich, was er sonst die Jahre oder in seiner Prime zumindest besser gemacht hat, er ist nicht konstant. Also er wirft einmal diesen mega Pass auf, auf Deontay Johnson, wo du sagst, das ist der perfekte Wurf, den kannst du nicht besser werfen. Und dann gibt es Spielzüge, wo du sagst, was macht der Mann? Und das Problem ist nur, dass ähm, Big Ben keine Alternative hat. Also wenn sein Arm nicht mehr funktionieren sollte und nicht mehr so so regelmäßig gut ist, er ist ja kein Läufer. Das ist ja genau das Ding. In, in Mahomes löst sich oder andere junge Quarterbacks in Allen unter anderem auch und Sam Darnold jetzt ja auch, die lösen sich aus anderen Situationen dann mit ihrer Mobilität. Das kann Big Ben nicht. Ganz egal, ob er sagt, er ist in der Shape of his life. Also wenn das die Shape of seinem Leben ist, dann... Äh, ja, also, lass ist ein bisschen Zeit in Reichen
0: dich. von Gersten betrachtet. Also, geht nicht.
1: geht nicht. Genau, deswegen, er hat, also Big Ben lebt von der Stärke seines Armes. Und wenn die nachlässt, aufgrund von, dass er die Jahre kommt oder sonst irgendwas, dann musst du darüber nachdenken. Ich glaube nur anders als du, ich glaube, wenn die Steelers irgendwann ihn benchen, was vielleicht der richtige Move ist, ich glaube, dass es dann kein Zurück mehr gibt. Ich glaube nicht, dass Big Ben dann zwei Wochen auf der Bank sitzt und wieder wiederkommt und dann stark spielen wird. Ich glaube. Das ist dann so ein ganz oder gar nicht Ding. Frag mal, frag mal Aaron Rodgers. Ja, aber für mich ist Aaron Rodgers vom Typ ja anders als äh, Big Ben. Äh, ich schätze die anders ein. Auch wenn Big Ben jetzt einen äh, elitären Club geschafft hat, der 400 Touchdown-Pässe, was ja auch ein riesen Meilenstein ist. Der hat eine riesen Karriere, brauchen wir nicht drüber reden. Aber vielleicht ist irgendwann der Punkt erreicht, wo du sagen musst, ja, wir hätten es so anders wie, machen müssen. Was ich so halt wie, nur sage, ja. was, was ich der Franchise vorwerfe, ähm, dieser Punkt, wo sie jetzt sind, der kommt ja nicht aus dem Nichts. Der, der, der war ja absehbar. Was der hast ist ja du nicht von jetzt?
0: 32 auf 39 gesprungen über Nacht.
1: Ja, was, was hast du jetzt alternativ? Rudolf, da wurde, war gerade die Frage in der Audio-Nachricht, sollte man Rudolf eine Chance geben? Ich würde ihm maximal die Chance geben, ob er sich links oder rechts auf die Bank setzen will, weil ich habe ihn schon zu oft gesehen, für mich ist es keiner, der eine Franchise führen kann. Herskens wäre halt wieder jemand, der Talent mitbringt, wo du sagst, okay, der hat jetzt gut trainiert, der hat äh, das Potenzial, aber du hast auch das Fragezeichen, ist das jemand, der durchzieht und der, der so vernünftig und diszipliniert bleibt, wie er es jetzt ansatzweise gezeigt hat. Und das ist halt auch ein Fragezeichen. Und solltest du in Haskins reinwerfen und er liefert nicht, dann hast du ja keine Alternative. Und deswegen, das werfe ich in Stilas vor, du hättest bereits präventiv vorher dich entscheiden müssen, weiter mit Big Ben oder nicht. Und du hast dich dazu entschlossen, weiter mit ihm zu gehen und ich glaube, das ist meine Meinung, jetzt musst du es auch durchziehen. Jetzt musst du sagen, das ist mein ja, Borderback. Aber, aber und wenn er, wenn, er nicht mehr, wenn er nicht mehr liefert, was passiert dann? Du verpasst die Playoffs, hast einen guten Draftpick genau. und du weißt genau, was du holen musst.
0: Ja. So, aber überleg mal, Minka, Fitzpatrick Deal, da sind auch ein paar Draftpicks weg, ETC. Also du hast ja jetzt auch nicht aller Dolphins oder 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 also eine volle Hütte an Draftpicks. Ich würde tatsächlich, also wäre ich brauchst jetzt Tommy, ich würde Voller. jetzt einfach mal sagen, komm, wir versuchen jetzt mal, Haskins. Wir versuchen es einfach mal. Es kann ja nicht schlechter werden ja,
1: vielleicht schon, weil wenn du Haskins reinwirfst und er liefert nicht, Big Ben wird glaube ich dann nicht, also das ist, das wir uns glaube ich ein bisschen spalten, ich glaube nicht, dass Big Ben dann nochmal zurückkommen wird. Ähm, wenn du Big Ben einmal benchst, glaube ich, ist er ist er gebencht. Ich glaube, wenn du sagst, aus Leistungsgründen benche ich Big Ben, dann, ähm, ja, dann dann kannst du kannst das noch
0: drin. nett erzählen. Du kannst ja sagen, pass auf. Also scheint. Ja, irgendwie mit Klassen, an, so. Wir haben doch
1: beide gerade gesagt, völlig ja. zu Recht auch, der Lockerroom ist N2. Wenn du den Typen jetzt wirklich
0: benchst, der Lockerroom wird nicht vereint dadurch. Ja, <lacht> aber, aber pass auf, pass auf. Bestes Beispiel. Also Juju Schmidt-Schuster. Devin Bush sagt, wenn du TikTok leck mich am Arsch, komm mir nicht zu so nahe. Also da merkst du schon, es brodelt. So, jetzt hast du ja aber natürlich noch diese diese zusätzliche, also weißt du, es brodelt eh schon. So, und dann kippst du auch noch, also Benzin ins Feuer. Ähm, guckt euch das bitte nochmal real life an, der Moment, wo Judith Schmiff-Schuster an der unteren Bildschirmkante fast alleine ist, also nur noch grün vor sich hat und alles macht und sich lang macht, aber es fehlen ihm knapp 10 cm, 15, 20 cm, äh, um an den Ball zu kommen. Das wären sechs Punkte gewesen. So, der, der regt sich jetzt auf, schmeißt das Tablet, alles gut. Ähm, der guckt sich natürlich sowas auch nochmal real life an. Das ist sein Job. Und äh, ihr solltet auch nochmal real life hingucken, denn wenn ich den Ball zu weit werfe, bin ich schuld, ne? Und jetzt guckt euch bitte nochmal an, und das ist wirklich so mein Wunsch an euch, ähm, weswegen ich auch gerade so em emotional bin. Wir haben es nämlich immer wieder in der Werbung gesehen, dass die Amerikaner immer wieder dasselbe Bild äh, angeboten haben. Und dann aber die wirklich die amerikanische gesagt, ah nee, das können wir nicht machen. No, don't do it. No, we don't do it. No, quit. Ähm, und zwar die Wiederholung, wie Big Ben sich aufregt, dass er diesen Ball nicht fängt. Ja, Man sieht es nur ganz kurz im Ansatz. Das, das ist auch eine Sekunde. Und da finde ich, wenn, äh, äh, dann hast du ein Problem. Dann hast ja, du ein locker ich ein Problem. Ich
1: kritisiere ja auch Big Ben dafür, weil es oft Plays gibt, wo er sich sichtlich ähm, genervt davon zeigt, dass seine Mitspieler nicht, keine Ahnung, die Route besser laufen oder den Ball eher fangen. Auf dem Platz ist er oft dann der, der meckert. Und nach dem Spiel hat er jetzt wieder hingestellt und gesagt, ich nehme das wieder auf meine Kappe. Das, das glaubt dir halt keiner. Wenn du genau. auf dem Platz dauernd andere... Bin ich ja bei dir. Ich kritisiere Big Ben ja auch. Ich sage jetzt nicht... Ähm, keine Ahnung, der wird die nochmal da rausführen. Ich glaube einfach nur, dass du die Entscheidung, Big Ben zu benchen, die hast du eigentlich schon fast verpasst. Weil jetzt, schau mal in die AFC North, Bengals 3-1. Die
0: Bengals 1.
1: Ja, Beng äh, Ravens auch 3-1. Browns auch 3-1. Du stehst 1-3. Ähm, ich glaube nicht, dass wenn du Haskins reinpackst, da sowieso noch was gehen wird. Ich glaube, jetzt, jetzt, jetzt musst du für mich die bittere Pille schlucken und damit durchgehen. Und vielleicht sagen Big Ben, du hast jetzt noch drei Spiele, vier Spiele, wenn das nichts wird, dann wars das. Und dann kannst du für mich das Herstens reinwerfen, aber dann geht es eh nur noch um den Draft-Pick, weil Playoffs wird in der Division irgendwann schwer. Und dann hast du vielleicht noch ein paar Spiele, wo du gucken kannst, ob Herzkranz funktioniert. Was Wenn das nicht tut, dann musst du im Draft gucken. Spencer Rattler ist jetzt auch nicht mehr unbedingt der nummer 1 pick ähm, Wen gibt's denn noch so? Ist, glaube ich, leider dieses Jahr für die Steelers-Fans sehr, sehr schwierig. Ja. Und das ist halt schade, weil du hast so ein gutes Team eigentlich.
0: Definitiv. Also, ja.
1: Wir sind da beide <lacht> emotional, weil wir halt beide sagen, ey, Pittsburgh, eigentlich die Defense, so geil, so geile Leute dabei und du stehst 1-3 und das ist einfach, ja, es macht halt auch nicht Riesenspaß, Spaß hinzuzusehen mit Big Ben, da schaust du halt lieber ein anderes Spiel.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, ja, ja.
1: So, Carsten, also, wir haben jetzt jedes Spiel diskutiert oder wolltest du noch was sagen zu Stilas? Nee, ich habe aber noch was. Ja, hau raus. Bist du bereit? Ich bin hoffentlich bereit.
0: Bist du wirklich bereit? Ich weiß es nicht. Ich meine es echt ernst. Okay. Ich meine echt ernst. Achtung, äh, die Packers, also Ehre, also Ehre großartig. Also A-Rod, mega Ehre. an jetzt der Marino vorbei, Arschloch. Und äh, alles gut. <lacht> <lacht> so, aber wir haben was. Pass auf, Achtung. Hallo Carsten, hallo Mike. Hier ist Michael. Als Packers-Fan habe ich zwei T-Shirt-Vorschläge für euch. Wie fährst es mit King Adams oder mit Adams Family? Adams Family.
1: Also King Adams finde ich nicht so gut, aber Adams Family finde ich lustig. Das Geile ist nur, wir haben so viele T-Shirt-Vorschläge auch in unseren DMs, die sind unfassbar. Ich glaube, der Malte kommt gar nicht hinterher. Und Leute, ihr müsst das ja auch kaufen, es bringt ja nichts, ein T-Shirt zu, zu produzieren. Ah, ey, dann Adams Family
0: ist doch bitte großartig, oder? Finde ich auch
1: lustig. Aber dann müssen auch Leute, die pack erstmal sagen, mein Gott. Ja,
0: da das natürlich, machen die. Machen, okay. machen die. So, Adam's Family, fertig. Ähm, wir müssen das Donnerstagsspiel schon tippen, mein Schatz.
1: Ja, äh, vielleicht noch ganz kurz. Wir haben auch Raiders, Chargers ähm, heute Nacht. Wir haben das schon getippt. Ich möchte nur ganz kurz äh, einen kurzen Zwischenstand geben, weil wir jetzt das Tippspiel ja die ganze Zeit ausgeklammert haben. Ja, ähm, ich weiß. Ich habe nicht gewonnen. Du, du warst diese Woche der Gentleman. Ähm, du bist aktuell, es gibt ja noch das Spiel der Chargers und der Raiders, da hast du ja. auf die ähm, Chargers getippt, ich auf die Raiders du bist aktuell auf dem letzten vierten Platz mit acht ja. Punkten, kann sich noch ändern. Ja. Auf dem äh, dritten Platz mit neun Punkten sind die meisten, sind sechs von uns, und zwar Bambi, Chris von Peetsmeet, Nasco, Chris Esala, ja, <lacht> David Bader und Mr. Community Fabian Rutenkolk. Auf dem zweiten Platz mit zehn Punkten sind Froni, Roman und ich. Und auf dem ersten Platz uneinholbar Dominik Eberle mit elf Punkten also Ehre mit dem Ehre gebührt. Dominik, hast du sehr, sehr, also echt gut gemacht. Er hat auf die Raiders getippt. Sollten die Chargers gewinnen, rücken Roman und Froni auf mit ihrem Tipp. Das heißt, sie werden ja zu dritt Erster. Sollten die Raiders gewinnen, ist er Erster und nicht Zweiter. Das ist das Einzige, was noch passieren kann. Ich ärgere mich natürlich, weil wenn die Patriots gewonnen hätten, hätte ich einen Punkt mehr und einen Punkt weniger. Nicht ja, hätte gewonnen, die aber die mein Gott, ist, ist halt so. Ich auch, also, ja, bla bla bla, ist ja, egal. Bla, 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 also Dominik Eberle... Äh, Gratulation, er hat auch schon kommentiert. Wer sagt bitte, dass Kicker keinen Football können? Wir nicht. Hast du gut gemacht.
0: Kicker sind auch nur Menschen. <lacht> Carsten, sehr persönlich auf jeden Fall.
1: Ja, oder? Kicker okay. sind auch nur Menschen.
0: Wer spielt denn Donnerstag? Äh, auch ein Kicker dabei. <lacht> <lacht> ja, hoffentlich zwei. <lacht> D Donnerstag. M mein also, du überforderst mich immer. Du überforderst mich. Ich kann, also, du machst mich auch emotional heute echt fertig. Ich Warum? Bin, ich ich, 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 ich frage dich. Fragen. Wir reden, wir machen einen
1: Podcast zusammen. Ist ja jetzt nicht so, als wenn... Ich bin äh, auf Kaffeeentzug. Ich <lacht> habe ja, Kaffeeentzug. Okay, dann gucke ich für dich nach. Warte. So, NFL
0: Week 5. Ich weiß, ah, Seahawks was, Rams. Weiß ich nicht. Ja, deswegen wollte ich. Ich wollte nur mal gucken, dass du... Komm, ja, natürlich. Mal, ja, natürlich. Das ist ja ein geiles Spiel. Ja, natürlich ist es ein geiles... Bist du eigentlich... Nee, sind alle Kacke, die Spiele. Alle Kacke. Uh, Seahawks, Rams. Ja, deswegen, ich, ich, ich habe die Zeit genutzt. Ich habe gedacht, wenn Mike tippt, kann ich schon mal in die Recherche gehen. Injured Report hier ganz schnell, aber so schnell war ich jetzt nicht.
1: Nee, naja, also ich meine, uh. da, da ist schon einiges offen. Also wenn du weißt, der Offensive Coordinator der Rams äh, ist rüber zu den Seahawks. Jared Everett äh, hätte auch eine Rechnung offen.
0: Hm.
1: Ich glaube, für die Seahawks sind die Rams eine Nummer zu hoch und Houdini
0: und die Rams Wilson. sind on fire die müssen uns die müssen, die müssen gerade ziehen die müssen Fehler glatt ziehen von der letzten Woche
1: Ja, ich glaube ich glaub wirklich ich tippe auf die Rams ja ich auch also liebe Seahawks Fans nicht falsch verstehen, nicht böse aber ich, sein ich glaube wirklich dieses Jahr sind die Cardinals und Rams eine Nummer zu groß
0: glaube ich auch glaube ich wirklich ja, so Also Sinn, da, einig. Da, ihr, da ihr keine Defense könnt so richtig aber es wird ein geiles Spiel ich meine, das oh, ist jetzt der restliche Spieltag ist aber auch geil ja, gut, den tippen wir jetzt nicht, oh. weil sonst ist es eine 4-Stunden-Folge. Wir sind jetzt schon wieder bei 2 Stunden. Ja, aber der Pater hatte auch Überlänge.
1: <lacht> gut, na dann, wenn der Pater auch Überlänge ich mein, hat. Der, der
0: neue James Bond geht auch 2 Stunden 40, da können wir noch ein bisschen. Der geht 2 Stunden 40? Ja. Echt? Warst ja. schon drin? Nö. Ja, wann denn? <lacht> Sonntagabend, oder was? Ja, also wenn ich jemandem zutrauen würde. Hallo und herzlich willkommen hier zu Ran. Äh, ich muss ein bisschen leiser reden, ich sitze im Kino. Ja, Quatsch. <lacht> Also wenn ich jemandem zutrauen würde, dann die auf jeden Fall. <lacht> Sag mal!
1: Stimmt, gibt ein paar gute Spiele. Aber komm, das als Spoiler für die nächste Folge. Dann, als Spoiler? Äh,
0: das ist ja auch total. Das können die Leute auch als nicht Teaser, Als Teaser, nicht als Spoiler.
1: Ich bin ja. auch durch. Ich habe auch nicht geschlafen, Carsten.
0: Ja, ich hatte aber noch keinen Kaffee im Gegensatz zu dir. Das stimmt, ich hatte zwei. Zwei. <lacht> arschloch da So, ähm, Ich gehe jetzt pass auf, Ich geh jetzt mit Emma und äh, kaufe dann erstmal Kaffeepulver. Was natürlich das Problem ist, ich bin dann völlig drüber, weil eigentlich müsste ich mich bald mal hinlegen, was natürlich nicht geht, wenn ich dann Kaffee trinke. Das bedeutet, dann sitze ich heute Nacht auf der Bettkante und sage, Moni, ich zähle Schäfchen, 84.154, 84.155, wird nicht cool. Ich glaube, ich lebe mich jetzt einfach hin. Ist egal, komm. Ich glaube, das ist auch
1: richtig so. Liebe Leute da draußen, Dankeschön für die Teilnahme. Wieder bei, über DMs, über ähm, Audionachrichten, äh, bei den, in den Kommentaren. Ähm, ganz großes Dankeschön nochmal an den lieben Jan, der die Grafiken gemacht hat. Würde ich sensationell, sah sehr, sehr gut aus. Danke für die ganze Arbeit. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Tippspiel. Und äh, wir hören uns dann, wenn ihr möchtet,
0: am Freitag. So, Sleep well in ihr Bett gestellt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.